0: cái người kiến trúc sư họ muốn làm một cái cột uh, cột cơ bản nhất là cột hình chữ nhật đúng không nhưng mà giờ họ muốn uh, cái cột hình chữ nhật này nó muốn nó là hình cái cột chữ nhật hình giết sắt chẳng hạn thì uh, đối với người kiến trúc sư thì đó là sự sáng tạo của họ nhưng đối với người uh, kỹ sư kết cấu á thì đó là thảm họa đây là đài tiếng nói người dân mỗi dân một ngành phát thanh từ nơi cách nhà hết con sò 15 cây số xin mời các bạn nghe để biết mình dân ngành nào
1: Xin chào mọi người, mình là Giang Y và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành Trải qua một cái kỳ break, rất là dài, cộng rất là nhiều những cái sóng giá đó cộng vô, cộng vô, cộng vô Thì cuối cùng tụi mình cũng đã lên sóng trở lại à, Hứa hẹn là sẽ có rất là nhiều những cái ngành hay ho và thú vị Mở uhm, hàng cho buổi podcast ngày hôm nay Đó chính là bạn Huy Trịnh, hiện đang là kỹ sư kết cấu Không còn tại Melbourne nữa đúng không? Bây giờ Trịnh đã chuyển lên Sydney rồi thì phải Đúng không vậy, khách mời, bây giờ thì khách mời lên tiếng để đính chính những thông tin không biết có được chính xác hay không Và giới thiệu bản thân cho khán giả của Dương Trong Ngành biết nha
0: Ok, xin chào à, Giang Nghi Béo và à, chào các bạn à, độc giả hay là những người đang nghe podcast của hôm nay Thì à, mình xin tự giới thiệu mình là Trịnh Huy, theo lời Giang Nghi, bạn Giang Nghi đã đề cập <cười> Và mình và mình cũng đính chính là mình đã quay lại Sydney sau gần nửa năm đi du lịch ở Melbourne Mình đã quay lại chúng xưa
1: À ok, mình sẽ có một vài cái disclaimer nhỏ nhỏ nha Tại sao mình đã nói là Melbourne xong rồi lại Sydney Tại vì tụi mình đã thu một tập rồi à, Và lúc đó thì trình vẫn đang ở Melbourne Xong rồi cái tập đó bị hư và bây giờ chỉnh quay lại thì chỉnh đang ở Sydney thì cũng có rất nhiều sự thay đổi Còn khi mà mình giới thiệu bạn là Huy chỉnh xong bạn giới thiệu bạn là Trịnh Huy á Thì nó cũng có một cái rất là mắc cười, bạn tên Huy nha mọi người Nhưng mà trong suốt quá trình thu âm thì đôi khi mình sẽ kêu bạn là Huy Đôi khi mình sẽ kêu bạn là Trịnh cũng không biết tại sao nữa Nên là yeah mọi người sẽ thấy có cái sự thay đổi đó Nhưng mà đừng có confuse nha Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn ha ok Rồi bây giờ mình sẽ vào phần câu hỏi nhanh à, Câu số 1 một điều mà người khác rất hay nhầm lẫn về chỉnh
0: à, rất hay nhầm lẫn về chỉnh là trình học kiến uh, kiến trúc.
1: À người ta nghĩ trình học kiến trúc, ừ. chứ không nghĩ là chỉnh ừ. học Này, kỹ sư. Kết kỹ 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 sư. Ừ. Chắc cái thứ hai là cái tên đó rất là hay nhầm lẫn nha. Ừ. Câu thứ hai bị cross từ chối hay là phần mềm thiết kế bị lỗi?
0: Phần mềm thiết kế bị lỗi.
1: <cười> không muốn bị từ chối. Thà bị lỗi chứ không muốn bị từ chối câu thứ ba làm việc với khách hàng hay là làm trực tiếp ở công trình
0: làm việc với khách hàng chứ ừ.
1: câu thứ tư bất chợt kể tên 3 đến năm công trình mà trịnh đã nhúng tay vào
0: à, nhà dân nhà chung cư cao tầng bệnh viện khách sạn và nhà và nhà, nhà ga
1: nhà ga là kiểu station nữa hả à, station ok câu thứ năm nếu không phải là kỹ sư mà chọn một cái môn nghệ thuật nào đó để làm thì trịnh sẽ chọn môn gì
0: Uh, thì uh, nghề, nghề kiến trúc có tính là nghệ thuật đâu hả còn nghề kiến trúc có tính là một món nghệ thuật đó
1: kiến trúc chắc là sự ừ. pha trộn còn
0: không thì sẽ là nghề à, về làm nhạc nhưng mà kiểu à, piano giống vậy oh. à, chứ phải hát nha mình hát thì không ai nghe
1: okay. rồi bây giờ mình sẽ đi vô phần thân bài của hôm nay luôn nha ra phần một ra phần học ngành và trải ngành là quá trình mà học và làm việc của khách mời à, trong phần 1 này sẽ có một cái phần nhỏ ra phần từ điển để giải quyết những cái khái niệm à, có trong cái ngành này Uh, thực ra thì không biết mọi người có biết không Nhưng uh, theo sự hiểu của mình á Thì Structural Engineer á, Là kỹ sư kết cấu Nó là một phần của Civil Engineer Là kỹ sư xây dựng Thì thật ra nó, nó nó khác nhau gì giữa hai cái này
0: Khi mà bạn nói một người học Civil Engineer Tức là bạn bạn phải hình dung là Nó giống như là uh, Giống như học Y vậy Khi mà nói Y đa khoa Tức là ừ. người đó là cái gì cũng biết về ngành Y Biết ở đây tức là lúc đi học thì học về mắt, học về mũi, học về phổi, học về tim gì đó, ừ. học từng bộ phận, học học cái cách nó vận hành như thế nào. thì civil engineer nó cũng là nó cũng giống như vậy. tức là khi nói một người là kỹ sư xây dựng, tức là bạn đang nói anh ấy uh, về những thứ công trình uh, uh, nó khác với uh, gọi là kỹ sư mechanical engineer là uh, civil engineer là những công trình uh, nói nói vui là không có chân đó là những công trình đứng yên không chuyển động ừ. nhưng mà tại vì cũng có quá nhiều cái công trình đứng yên không chuyển động mình ví dụ như là nhà nè cầu nè đường nè ừ. là những thứ nó chỉ có nhiệm vụ nó cứ đứng đó vậy xong rồi người sử dụng sẽ là những người đi qua đi lại hoặc là để ở đúng không đúng rồi ừ, thì social engineer là một cái người một cái phân khúc nhỏ trong civil engineer họ chỉ tập trung về nhà cửa những công trình để phục vụ đời sống của người dân còn ừ. về ví dụ như để phương tiện uh, sử dụng đi lại như về cầu về đường thì nó có những uh, đặc thù khác như là bridge engineer là người kỹ sư nghiên cứu về các con cầu bắt qua sông giống vậy ừ. hoặc là hoặc là civil bản thân từ civil engineer tiếng việt là kỹ sư cầu đường tức là à. vừa là cầu vừa là đường nhưng mà hiện nay úc đó, khi nói civil engineer thì người ta thường nói là những kỹ sư về làm đường yeah. đường mình hay đi á, yeah. hoặc là làm về vỉa hè giống vậy Ừ. Thì, uh, thì đó là cái điểm cơ bản nhất của Structural Engineer là những người nghiên cứu và nhà cửa
1: à, Có ừ. là Structural Engineer nhiều hơn về phần nhà cửa Nhiều hơn trường... về nhà cửa Còn uh, civil thì nó là nói chung đúng không?
0: Nó là một ngành nói chung giống y ra khoa vậy đó ừ,
1: Vậy thì người uh, khi mà họ học xong một cái bằng civil Engineer mà không có học một cái major uh, Structural Engineering Thì thật ra bản thân hai người đó có thể trao đổi cái 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 một công việc cho nhau được hay không Kiểu có đổi cái vị trí được cho nhau được hay không á Và và nếu mà đổi thì họ cần phải có thêm những cái kiến thức gì để có thể làm được phần việc của nhau Tại vì thời gian người biết là có rất nhiều bạn thì Bạn nó không có học cái major Structural Engineering giống như Trịnh đâu Mà bạn nó học civil Cái tên bằng là civil và trong quá trình học chỉ học civil thôi yeah.
0: à, Thì thật ra khi mà ở bên Úc đó, Khi mà bạn bắt đầu từ... Thật ra năm cuối ừ. đến năm tư Thì trường sẽ không có ép buộc bạn phải học những môn gọi là Bắt buộc phải học để biết về Civil Engineering là gì Mà bắt đầu sẽ cho bạn đi chuyên ngành ừ. Tức là bây giờ năm cuối sẽ cho 8 môn Thì bạn bạn chính là người được chọn 8 môn đó thì, thì trường nó có một cái danh sách khoảng 40 môn đến 50 môn Thì ví dụ họ phân ra trong 50 môn đó thì có 8 môn Là thiên về kỹ sư kết cấu Yeah. 8 môn thiên về kỹ sư uh, cầu ừ. 8 môn là kiểu uh, về đường uh, Đường ở đây tức là Tức là phải học về các luật lệ Các hướng đổ con đường Khúc uh, đổ dốc Đường eo ngục chinh đồ uh, <cười> Thì thì phải uh, thì phải biết cách tính các hướng sao Sau khi mà xe nó quẹo Hoặc là phải làm mô hình Để mình thử nghiệm xem Mình thiết kế con đường đó Thì xe nó có chạy được không Hay đang nó chạy cái nó ngã luôn Thì đó là thì đó là một trong tám môn thiên về đường thì đến năm tư á, là là mình phải biết là cái hướng đi sau này của mình là gì để mà mình chọn ừ. còn nếu như còn nếu như nhớ như còn nếu như có những bạn họ vẫn còn không biết gì hết yeah. thì cứ mỗi cứ mỗi chuyên ngành chọn một môn oh. thì thì khi tốt nghiệp thì tất nhiên là bạn sẽ có tấm bằng siêu bì nhưng mà để tầm một hai năm sau đó, khi mà để trao đổi với cái người mà thực sự làm việc chuyên ngành đó ừ. thì sẽ rất là khó với cái bạn mà civil engineer, engineer đó để có thể gọi là ý là nói chuyện vui cà phê thì ok không có gì hết nhưng mà để bắt đầu câu chuyên sâu á thì đúng nhất là đừng nên.
1: À, có <cười> à, nghĩa là mình cũng nên chọn. tại vì cái nó gì sẽ vậy? có một
0: cái gáp uh, về kiến thức uh, mà trường nó không có dạy phải đi làm mới biết.
1: Ừ, uhm. ok khi mà mình uh, kỹ sư uh, kết cấu á, là họ cũng là người thiết kế ra những cái bản vẽ này nọ đúng không nhưng tức là trước khi mà xây cái nhà thì họ cũng phải vẽ cũng phải thiết kế ra cái kết cấu bên trong của cái công trình nó như thế nào đúng không đúng. Vậy thì khi mà người ta nghe nói chuyện thiết kế là người ta sẽ hơi liên tưởng tới kiến trúc sư thì nó cũng giống như hồi nãy chỉnh có giới thiệu ban đầu là nhiều người nghĩ mình là kiến trúc sư thì có nghĩa là phần nào đó người ta vẫn hay lẫn lộn giữa kỹ sư kết cấu và kiến trúc sư thì hai cái sư này nó có sự khác biệt như thế nào và làm sao để phân biệt nó thì chỉnh thể nói cho mọi người nghe không
0: đây chính xác là một chăn trở mà chị đã gặp quá nhiều rồi đến nỗi ừ. bây giờ chị chỉ cười thôi khi mà người ta bảo mình là kiến trúc sư thì ok huy cũng là kiến trúc sư
1: <cười> ôi trời người ta kêu gì là nhận lắm à,
0: tức là quen rồi tức là ừ. tức là như thế này à, cái cái người kỹ sư kết cấu tức là bạn hình dung cơ thể của bạn đi ừ. à, cái vẻ đẹp của bạn tức là da da của các bạn thịt của các bạn chân chân mày kẻ tóc của các bạn ừ. người ngoài nhìn vô họ sẽ thấy ngay lập tức á. Ừ. thì uh, cái đó cái đó nói về nhà cửa đi nó chính là nhiệm vụ của người uh, kiến trúc sư ừ. tức là kiến trúc sư là cái người sẽ phát thảo hình dạng của ngôi nhà để mà làm làm cái người ngoài nhìn vô họ sẽ thấy hấp dẫn ừ. họ sẽ thấy được những cái đường nét họ sẽ thấy được cái uh, đại khái như nhắc đến ngôi nhà này là họ sẽ biết là nó hình vuông hình chữ nhật Yeah. hoặc là rồi trong cái hình vuông diễn nhật đó thì nó nó sẽ có nó sẽ có họa tiết như nó có màu sơn màu sơn khác biệt màu đỏ màu xanh gì đó ừ. còn cái người uh, kỹ sư kết cấu á, là để cho cái ngôi nhà đó nó nó thành sự thật tức là nhìn bản vẽ thì hay đấy nhưng mà nhìn ngoài đời thì làm sao dưỡng nó lên bây giờ yeah. thì cái người kỹ sư kết cấu á, là họ sẽ họ sẽ nhìn tuốt vào bên bên trong của cái căn nhà đó tức là nói về cơ thể con người á, là sâu sâu da sâu lớp da đúng không? sẽ là gì xương và thịt yeah thì cái người kỹ sư kết cấu đó, họ phải đảm bảo rằng đó, là cơ thể này nó phải có đủ xương tức là như thế nào tức là muốn ngôi nhà đứng được muốn con người nó đứng được họ cần gì xương chân
2: yeah.
0: à, muốn ngồi thì bắt đầu là cần xương hông ừ. xương hông đồ rồi giờ muốn ngồi thẳng ngồi nghiêng muốn căn nhà thẳng nghiêng thì bắt đầu là phải coi hướng hướng là về nhà thì sẽ là các cột các tường để đỡ còn yeah. về con người đó chính là xương ừ. xương hông nè bắt đầu là cột sống dạ, yeah. à, đúng vậy. rồi quan trọng nhất của căn nhà là vẻ đẹp không, Thì nhìn phải không chán thôi. Ừ. thì thì về con người vậy nhìn phải không chán thì bây giờ phải sử dụng được, phải sử dụng được tức là phải tương tác được. thì đối với con người đó là gì, tay, xương tay. Ừ. còn về ngôi nhà thì nó là phải có, thì thì để sử dụng được thì nó phải có công năng hiệu suất. thì tức là ngôi nhà đó nó phải, ta phải sinh hoạt được. ngôi ừ. nhà đó nó phải tính toán làm sao đó để mà uh, tính toán làm sao đó để mà
2: Mình
3: có an hỏi, toàn có thể
0: ở được uh, cái <cười> thấy sự an tâm uh, thì đó là nói, nói chung điểm khác biệt cơ bản nhất của người của người kiến trúc sư và người kỹ sư kết cấu đó, là người kiến trúc sư là là phải làm là về vẻ bên ngoài của căn nhà cái mà các bạn nhìn thấy vào là ô oh, căn nhà này nó như thế nào đó cái, cái các bạn thấy chính là thành quả của người kiến trúc sư yeah. còn cái mà ở bên trong, thấy. những cái vẻ đẹp à, bên trong như mà như của, của một vậy con tâm người Cái à, tâm hồn Cái Căn nhà cũng có một cái tâm hồn như vậy Nhưng mà nó đã bị che đi bởi bởi những thứ các bạn thấy như là màu sắc, màu sơn, ừ, ừ. tường à, Như thế à, yeah. Thì đó là nhiệm vụ của người xưa kết cấu
1: ok à. Người ta không thấy được cái đó nên nhiều ừ. người ta không biết Tại vì, là tại vì ví dụ mình. như
0: cột tường mà làm bằng bê tông hay là bằng thép Có khi nhiều bạn ngoài đời còn chưa, chưa biết cái đó nhìn như thế nào nữa Ừ. Ừ. thì cái người kỹ sư kết cấu thì họ làm về những thứ thô sơ. Ừ. Ừ.
1: vậy thì công việc của một kỹ sư kết cấu là làm gì? thì chị có thể trả lời câu hỏi này bằng cách là lấy những cái công việc mà chị đã làm á để vô trả lời cho mọi người nghe là ừ. một ngày
0: hàng ngày của người rồi. kỹ sư kết cấu
1: ừ. và cái kiểu như là job description của họ là gì á?
0: cái uh, cơ bản nhất của người kỹ sư kết cấu là phải làm bản thân đối với uh, uh, người kỹ sư uh, kiến sư. trúc ừ. kiến trúc sư và khách hàng khách hàng ở đây á uh, là nhiều phía uh, Nhưng mà thường là hai phía chủ yếu Thứ nhất là chủ đầu tư Chủ đầu tư tức là căn nhà đó Người ta, cái người đó thấy đẹp Người ta muốn mua căn nhà đó Thì đó là chủ chủ đầu tư Cái người mà xuống tiền để trả tiền cho Cho Huy Và cho bên cứu giúp sư, bên điện, bên nước Bên xây dựng, nói chung là họ là Thầu hết, thì đó thứ nhất là chủ đầu tư Hoặc là Khách hàng thứ hai Là những người gọi là ở bên mảng construction tức là bên mảng thi công tức là những người họ là thợ xây họ thợ xây ở đây không phải là thợ xây ở đây không phải là xây gạch xây vữa gì mà là những người quản lý công trình những người mà những người mà được chủ đầu tư thuê để đảm nhận công việc là mày xây cho tao căn nhà này đi thì cái người đó muốn xây được thì bắt đầu sẽ liên hệ với các bên như Uh, kiến trúc sư bây giờ tao có, tao có miếng đất như thế này, giờ yeah. mày có thể thiết kế một căn nhà nó có công năng hiệu suất, mm. và cái người chủ này họ muốn không như họ muốn nhà này hình tròn đặt trên cái mảnh đất hình vuông chẳng hạn, Ờ, okay. uh, giống như vậy, uh. thì cái người kiến trúc sư họ tất nhiên họ sẽ làm được thôi, tại vì sẽ là trên bản vẽ trên yeah. lý thuyết mà, mm. nhưng mà giờ để biến nó thành sự thật á, thì cái cái người quản lý công trường đó sẽ kiếm một người kỹ sư kết cấu mm. để mà bắt đầu bây giờ cái nhà này nó hình như thế này. Ở trên miếng đất như thế này ừ. Thì bây giờ mày nghĩ mày có thể đặt cột Đặt tường như thế nào Để biến căn nhà biến cái căn nhà Thành sự thật ừ. Thì nhiệm vụ của Huy là Từ những cái bản vẽ của người kiến giúp sư Huy phải xác định được là Ở vị trí nào là vị trí đẹp Để mà có thể dựng những cái khung xương Những cái cột, những cái tường Để bắt đầu đỡ các tầng trên ừ. Ví dụ căn nhà nó 10 tầng Thì phải đảm bảo sao uh, cột với tường Phải đủ để đỡ 10 tầng đấy và quan trọng là càng ít càng tốt tại vì càng ít càng
1: tốt là sao càng ít
0: càng tốt tức là là hiệu quả trong cái ngành nghề kỹ sư kết cấu tức là càng ít cột càng ít tường càng tốt tại vì thứ nhất là về giá cả uh, nó rất là mắc yeah. về giá giá trị thi công thứ hai là khi mà bạn vô căn nhà bạn thấy nó quá nhiều cột quá nhiều tường thì bạn sẽ thấy nó không còn đẹp nữa yeah. không gian nó phải rộng rãi yeah. à, độ thông tầng tức là à, tức là height level giữa các tầng nó phải nó phải cao. Yeah. Nhìn nó mới nhìn nó mới thoáng, cảm giác rộng rãi thoáng mát á. Dạ. Yeah. À, nếu bạn thiết kế mà cột tường mà nhiều hoặc là khoảng cách giữa các tầng mà sao nhìn nó 5 nhìn 5 nó cái... như tầng hầm vậy là không ổn rồi đó. À, okay. giống vậy. Một ngày à, cái... một ngày Huy sẽ phải nhận khoảng 5 đến 6 căn nhà. 5 đến 6 dự án để bắt đầu trao đổi liên lạc.
1: 5 6 dự án trong 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 là một ngày à, để trao à, đổi
0: hoặc là để thiết kế, trung bình là 5 đến 6. À. Tại vì bây giờ, à, về mặt à, thiết kế xây dựng thì Út đang uh, Bloom miền, tức là đang uh, bắt đầu đang quay lại
1: yeah. à. Khi mà Trịnh nói là một ngày mình nhận rất là nhiều những cái công trình gì thì mình phải sắp xếp ưu tiên những cái dự án nó như thế nào? Thế bản thân Trịnh thì theo cái kinh nghiệm của Trịnh thì Trịnh sẽ ưu tiên nó như thế nào?
0: Kinh nghiệm của Trịnh là mình phải chấp nhận làm thêm giờ
1: <cười> oh,
0: okay. à, Tại vì à, bản chất của cái nghề Kỹ sư cấu này đó là một nghề dựa trên uh, Deadline, tức là một cái nghề nó dựa trên uh, nói sao nhỉ tức là nó có thời hạn ừ, ví dụ ừ. như ví dụ bên ký trúc sư họ muốn mình phải hoàn thành bản vẽ cho họ biết chỗ nào đặt cột đặt tường họ muốn trong 3 ngày thì mình mình có thể đồng ý ba ngày ừ. đó hoặc là mình phải nói là 5 ngày nữa chẳng hạn nhưng mà quan trọng là một khi mình đã cho họ cái deadline mình phải bám theo đấy mình ừ. không có được, mình nếu mình đổi thì nó rất là ảnh hưởng tiêu uy tín công việc ừ. ừ thì thì nhưng mà trong một ngày mình tới năm sáu dự án như thế sang ừ. ngày hôm sau mình có thêm vài dự án mới chẳng hạn yeah. thì cái deadline nó khá là khá là thay tức là khá Chặng là chật, chật á. Ừ. thì giờ chỉ còn một cách là một là bạn phải uh, Bạn phải làm thêm giờ yeah. thứ hai là bạn phải phân chia công việc đó cho người khác đó là lý do mà mình phải có một team yeah. Mà một team vài người để giúp đỡ lẫn nhau chứ nghề này bản chất là không thể làm một mình được tại ừ. vì uh, tại vì thứ nhất là bạn thiết kế bạn thấy nó ổn nhưng người khác nhìn vô Thì đồng nghiệp nhìn vô Sếp bạn nhìn vô họ đánh giá Bạn thiết kế chỗ này sai ừ. Tức là họ chưa cần tính toán chi tiết Các con số như ở trường vậy Họ chỉ nhìn vô gọi là cái cái concept Tức là cái khái niệm Tức là cái mô hình mà bạn nhìn diện Họ thấy này nhìn vô là thấy vấn đề rồi ừ. Ừ, Thì lúc đó phải sửa ngay Nhưng mà nhưng mà để nói Để sửa sửa lại giao tiếp như thế Có khi một ngày một dự án cũng hết rồi Cũng yeah. hết ngày rồi Cho nên chỉ còn cách làm thêm giờ thôi
3: À. Yeah, nhưng c- mà đó là trách
0: nhiệm ừ. của mình tại mình phải bám theo cái deadline đó. À. Còn nếu bạn không bám được thì bạn phải ý ngoài trường hợp nó quá vô lý ừ. thì còn lại là bạn phải xem lại năng lực của mình. Ừ.
1: À, mình đang thắc mắc nha. Ví dụ nha, trong một khoảng thời gian chỉnh nhận được 5 tới 6 cái job như vậy đi. Cái xong mình mình đang trong cái job này, mình đang trong cái job A đi ha. Cái xong mình nhận thấy cái job B, job C mà nó hay hơn cái job A thì chỉnh sẽ làm gì kiểu như à, mình phải bỏ nó qua một bên thôi mình phải đưa nó cho người khác làm thôi hay là chị sẽ cố gắng làm chấp a và luôn chấp b tại vì thường cái gì mà mình thích quá thì mình sẽ cảm giác là mình rất là muốn được thực hiện á
0: à, bạn chị ý, ý là ý là huy hiểu ý ý ý dai nghi nhưng mà thường cái dự thích này nó chỉ xuất hiện khi mà mình làm một một, một là một năm đầu á ý là một oh. năm đầu làm thì thấy nhẹ mình còn có kiểu so bì còn kiểu mình muốn làm công trình lớn mà nó muốn làm ừ. nhà dân mình mình muốn làm bệnh viện mình muốn làm khách sạn giống vậy ừ. nhưng mà từ từ thì bạn sẽ thấy mỗi cái nhà nó mỗi cái dự án nó có một cái hay riêng nó không phải ý là không có cái nào hay hơn cái nào hết tại vì từ một cái nào đó mình cũng có thể học được điều gì đó ví dụ như nhà dân nè ví dụ như về nhà dân đi nếu như nếu như mình chỉ chuyên làm công trình lớn đó, thì mình không biết được rằng ở nhà dân ngoài cái Kết cấu như Huy vừa bảo là bê tông khúc thép ra Bây giờ mình có thể làm nhà gỗ yeah. Hoặc là nhà bằng steel là về thép là một loại kết cấu khác thay vì oh. bê tông ừ. Nhưng mà nó rẻ hơn oh. Nó rẻ hơn, nó giúp cho cái người chủ đầu tư
2: tiết kiệm chi tiết kiệm
0: được kha khá, khá. Ừ. Tức là bạn phải làm công trình nhỏ, bạn mới biết rằng nếu mình thiết kế hiệu quả Chỉ cần người chủ họ tiết kiệm được cho họ vài nghìn đô đến chục nghìn thôi Họ yêu quý mình lắm rồi, ừ. không vậy Còn những công trình lớn, cái ngân sách cho công trình lớn quá lớn bạn có thể thiết kế thừa thải chẳng hạn à, Thiết kế không? gọi là over design tức là thiết kế quá mức cần thiết ừ. thì Về lâu dài thì không ảnh hưởng tới công trình lớn Nhưng về công trình nhỏ thì bạn sẽ nhận ra là Mình thiếu
1: cái kỹ năng đó à, đúng không?
0: Cái, cái đúng kỹ đúng năng đúng thiết kế uh, Giỏi, giỏi đây là phải đủ Không thừa, không thiết, không thiếu đó. Thì làm mấy công trình nhỏ nó sẽ bù đắp cho mình nó tốt hơn ừ. Tại vì người chủ anh do hỏi suốt ngày họ lã là làng với mình <cười> Thì ờ. mình phải tìm cách để mình giảm cái mức uh, cái mức thiết kế lại.
1: Ờ nhưng mà cái ý này của Trịnh khá là hay làm những ý nhớ tới mấy cái khoảng thời gian mà mình cũng làm trong hội sinh viên thôi khi mà mình có rất là nhiều những cái project trong hội sinh viên đi và mình cảm thấy là cái sức sáng tạo và cái năng lực của mình đó, nó vượt trội hơn khi mà mình không có tiền. Có ngày khi mình không có tiền á thì mình phải nghĩ ra cách nào mà ok, ta không có cái resource đó nhưng ta vẫn có thể làm được cái chuyện đó. Còn nếu mà có tiền thì mọi chuyện nó được giải quyết rất là nhanh đúng không? Ok nè buông tiền này, trả là trả xong nhưng mà khi mình không có tiền mình phải suy nghĩ rất là nhiều và cái đó nó, nó tăng cái khả năng uh, suy luận và giải quyết vấn đề của mình hơn ok Giang uh, yeah, đang nói tới chuyện thích đó, thì mình sẽ nói uh, một chút xíu nha Do trong năm cái công trình mà hồi nãy Trịnh uh, kể cho mọi người nghe thì Trịnh thích làm cái công trình nào nhất?
0: thì như nãy trình bảo là bây giờ thì trình chỉ thấy cũng trình nào cũng cho trình một cái bài học nào à, đó
1: không, không ý kiểu như là có một cái gì mà ok gì mình có thể nói tất cả cái công trình luôn đi mỗi cái mình sẽ học được cái gì chẳng hạn nhà dân nói rồi nè nhà cao tầng nói chưa
0: Nhà cao tầng chưa nói nhưng à, mà okay. nhưng mà để để bắt đầu cái cái thích từng cái mà huy huy mà giang nhi bé muốn hỏi đó, để trong cái công trình mà huy thích đó, là những công trình bây giờ huy chưa làm tới giống vậy thì những công trình đó nó thứ nhất là có thể công ty của huy nó không có nhận được những cái công trình như thế hoặc ừ. là thứ hai là năng lực của mình không đủ yeah. thì huy nghĩ là huy nghĩ là cả hai lý do đó ừ. thì nói chung là những công trình mà huy đang mơ tới là đang mơ tới là hy vọng một ngày mình sẽ được uh, gọi là va chạm thứ nhất gọi là cái loại công trình gọi là tower là tháp
3: ừ. là những công
0: trình mà trên 50 tầng những hạn wow. như là như là cái công trình uh, nổi tiếng gần đây nhất là The Crown này, Mọc uh, ở Sydney, yeah. uh, hoặc giống vậy, thể đó là những tòa nhà gọi là skyscraper là, yeah. là công trình gọi là cực cao này, uh, thì chắc chắn cái đó là cần kinh nghiệm nhiều. Mm. Uh, thứ hai là thứ hai là những công trình mang tính biểu tượng, mm. ví dụ như nhà hát con sò hoặc là mm. cái đại học, uh, cái đại học uh, UTS mà cái uh, mà cái tòa nhà dành cái... cho kỹ sư á. Cái tòa nhà à. do kỹ sư ở đường Broadway yeah. à, Đó là công trình biểu tượng Tại vì kiểu nhắc tới nó là người ta sẽ liên tưởng được, đó là trường UTS yeah. Họ nhắc tới con sòi liên tưởng tới cả Đi. Úc, trong dĩ riêng Sydney nữa yeah. Giống vậy thì à,
2: wow.
3: đó là
0: hai loại công trình mà rất khó Ý là có khi có cuộc đời Người kỹ sư có khi không gặp những công trình như thế Trừ khi công ty nó đủ tầm Công ty phải thật lớn, họ mới nhận được như thế
1: yeah. vậy đó
0: đó không chỉ là dự án Của chủ đầu tư, nữa, đó là dự án Của chính phủ
1: Wow, à. trời nghe cảm thấy nó rất là đồ sổ, chỗi nổi da gà luôn thật sự <cười> mỗi lần tôi nghĩ gì nữa da gà tôi rất là thích nha ừ. à, bây giờ thì chị đã có kinh nghiệm trong ngành này bao, bao lâu rồi ta ba năm chưa ba năm rưỡi à. ý là
0: tính từ lúc uh, làm thực sự còn nếu tính thực tập thì chắc cũng phải năm năm
1: wow à. vậy thì em muốn hỏi một chút về cái career path của cái người uh, tốt nghiệp ngành kỹ sư kiểu như là uh, Mất bao lâu để mình uh, đạt được những cái kinh nghiệm như bây giờ và mất bao lâu để mình có thể được gọi là kỹ sư. Tại vì, tại vì thường người ta hay ở xem theo kiểu là ok khi mà ta mới ra trường, ta được nhận tấm bằng kỹ sư thì ta được gọi là kỹ sư đúng không? Nhưng mà thực sự như trong thâm tâm của cái người đó mình chắc chắn luôn mình sẽ không thể nào dám gọi bản thân mình là kỹ sư. Tại vì mình mới ra trường mà mình đã có kinh nghiệm gì đâu. Okay. Kiểu như thì giang em muốn biết là trong quá trình chị đi học nè, sau khi tốt nghiệp thì chị đã làm những cái gì để từng bước từng bước từng bước đạt được những cái như ngày hôm nay mình làm được những điều như bây giờ.
0: Thực ra thì úc thì khi mà bạn học xong cái bằng cử nhân á thì nói chung là ở bên úc nó có một cái loại là cái 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 thang điểm đánh giá năng lực khi mà bạn muốn chọn một cái ngành nào đó cái đó ừ. trên mạng có thì ví dụ như bạn học khối ngành kỹ sư đi thì cái trình độ tối thiểu mà úc nó yêu cầu bạn phải đạt được là nó đã là bằng cử nhân rồi ừ. Ừ. cho nên cho nên khi mà ra trường á thì úc nó đã nó cũng nó công nhận bạn là một người kỹ sư tại vì dựa trên thành tích học tập là yep. bạn đã đạt chuẩn rồi yep. nhưng mà bây giờ để mà chuyển cái kiến thức nó qua kinh nghiệm á thì à, mới ra trường thì à, hầu hết hầu hết là hầu hết là bạn nên bắt đầu với những cùng, với những công ty nhỏ trước nó, ừ. có, nó có hai ưu điểm sau là công ty nhỏ là tại vì nó nhỏ nên các dự án của nó thường là khung lớn kiểu nhà lớn. nhà có khi chỉ là nhà một tầng thôi ừ. Ừ hoặc là cùng lắm nhà hai tầng yeah. 3 tầng là tối đa thì bạn phải học những cái cơ bản nhất ở cái những căn nhà một tầng đó trước ừ. ví dụ như giờ ví dụ như giờ muốn căn nhà đó dựng trên mặt đất được đúng không thì giờ bạn phải biết được là cái nền đất đó như thế nào tại yeah. vì sydney nó rộng mỗi khu mỗi khu nó có đặc thù đất riêng ví dụ bạn không thể nào áp dụng bạn công thức bạn xây căn nhà ở ở chỗ gần biển <cười> với lại một căn nhà chỗ gần núi được đúng rồi à, ví dụ chỗ vận biển bạn gia có cái phần chân của căn nhà nó quá nhiều nhưng bây giờ bạn đem nó qua làm công trình núi thì nó nó rất là vô lý
3: yeah.
0: à, thì thì trong uh, trong giai đoạn mới khởi đầu thiết kế thực sự thì nên chú tâm vào những công trình nhỏ trước để biết được là để thứ nhất là thứ nhất là để đỡ bị áp lực tại vì công trình nhỏ thì cái nội dung thiết kế không nhiều tại vì bạn làm xong tầng đó tức là cả căn nhà đó là bạn xong rồi còn mà nhà càng nhiều tầng á thì thì nó càng lâu cái chỗ bạn phải liên lạc trao đổi qua lại với bên kiến trúc sư hoặc bên chủ đầu tư nó nhiều hơn ừ. tại vì nhiều tầng thì nó có nhiều phát sinh ừ. thì khi mà đối với trường hợp của huy thì sau khi huy, tại vì huy chủ trương của huy là huy huy thích bỏ một thời gian nghiên cứu vậy nó sau khi giờ làm tức là tự tự overtime chính mình á
3: ờ à, thì, thì sau
0: khi khoảng nửa năm À, sau khoảng nửa năm là Huy có thể tự tin khi uh, move on cái career path của mình Lên những căn nhà nó lớn hơn chút Hoặc là nhiều tầng hơn chút uh, Thì uh, nói chung trung bình sau khi bạn làm khoảng một năm Thì bạn cũng có thể gọi bạn là một người kỹ sư được rồi yeah. Chẳng qua là kỹ sư nhỏ <cười> uh, Nhưng mà ít ra cái khái niệm mà sau này những người khác nói bạn đều hiểu hết Tại vì yeah. tại vì uh, bạn ít, ít nhiều gì bạn cũng có nghe qua còn nếu bạn tự nghiên cứu thì sau này nó chỉ tốt cho bạn thôi. Ừ.
1: Ừ. trời hồi, hồi nãy có một cái một cái từ mà khi nói mà nghe rất là thích luôn là Overtime chính mình á. lần đầu tiên nghe luôn á ý là mình mình nghĩ là trong tất cả những cái người nào mà họ yêu cái ngành của họ không biết có yêu hay không nha nhưng mà bản thân mình nghĩ là khi mà họ rất yêu cái ngành đó họ sẽ họ sẽ luôn dành rất là nhiều thời gian để họ làm cái này làm cái kia mà nó mà mà đâu có ai bắt buộc họ phải làm đâu thì mà cái đó là chính là cái mà có thể giúp họ tăng thêm rất là nhiều những cái kỹ năng khác Tại vì người ta khi mình, khi, bản thân mình khi mà đi làm đi mình nhìn thấy những cái bạn uh, khác uh, Đúng 5 giờ các bạn xách đồ đi Mình mình thấy có một cái sự lạnh lùng ở trong đó Không biết tại à. sao nữa uh, Một sự lạnh lùng nhỏ nhỏ Nhưng mà chắc là, chắc biết đâu về người ta over chính mình thì sao Thì cái đó mình không biết được uh, Nói
0: chung là mình hơn những người... Uh... Tầm 30, 40 tuổi là gì mình hơn họ được cái là tuổi trẻ.
2: Yeah.
0: À, mình cũng khá chắc là đối với ngành kỹ sư kết cấu này thì những người đó hồi trẻ họ, không cũng phải, họ cũng phải overtime chính mình thôi. Nếu họ muốn, ví dụ 30 tuổi mà bạn đó là một người senior, bạn đó là một người có vị trí cao trong công ty đó, thì chắc chắn hồi trẻ họ phải đánh đổi. Thì chắc yeah. chắn thời gian là một trong những thứ họ đánh đổi hàng ngày. Họ phải tự overtime chính mình. Thì bù lại họ sẽ không có thời gian để đi chơi, họ sẽ không có thời gian để có những mối quan hệ... Tình cảm chẳng hạn Mới quan hệ trong công việc thì nó đều bắt buộc rồi đó cũng là một trong những cái Uber time tự có à.
1: Yeah Thì chắc đây cũng đang tự kiểu như là nói cho mọi người biết là tôi đó. cũng đang đánh đổi thời gian chứ yêu. Không. Đâu chứ <cười> có
0: đánh đổi gì đâu
1: <cười> Ok Bây giờ sẽ quay lại nha, à, mình sẽ lấy cái mối quan hệ giữa um, kiến trúc sư và kỹ sư để hỏi câu hỏi này là um, Tại vì hồi nãy chị nói là có rất là nhiều khách hàng, à, là khách hàng của um, kỹ sư đúng không? Vì mình sẽ lấy cái, cái người khách hàng gần nhất đi, là kiến trúc sư đi Thì thường thì những cái yếu tố mà mình trao đổi với họ là những yếu tố gì?
0: Những yếu tố trao đổi thường là thường là ví dụ như về địa hình giống như người người um, kiến trúc sư sẽ hỏi là bây giờ căn nhà này giờ muốn dựng lên thì như thế nào ừ. ý là họ phải hình dung được là cái căn nhà cái căn nhà mà họ thiết kế để người ta hấp dẫn người ta thì cũng phải nhìn từ cái chân đầu tiên Nói xét về con người đó, là nhìn đôi giày á ờ. nhìn đôi giày uh, uh, hãng gì màu sắc như thế nào yeah. thì về người kiến trúc sư đó, thì tức là giờ muốn dựng ngôi nhà thì bây giờ uh, đất mạnh hoặc đất mạnh ở đây ví dụ như nhà nó nằm trên đá chẳng hạn hoặc nằm trên đất sét cứng ừ. à, nó sẽ khác với căn nhà nằm trên cát yeah. à, hoặc là sỏi yếu thì bây giờ họ cũng hỏi là bây giờ muốn cái căn nhà đứng được như thế này thì bây giờ mày có đề mày có mày đề, đề xuất, xuất gì, gì về cái kết cấu để đỡ căn nhà đó thì có thể là bạn phải đóng cọc cho nó dài nó sâu để nó cấm xuống dưới cái phần đất cứng chẳng hạn ừ. Ừ, thì đó là một trong những cái để mà trao đổi để Tại vì người uh, ký giúp sư Sau đó họ sẽ còn phải liên lạc với bên Người giám sát thi công
3: dạ. Để
0: ra được một cái giá tiền Để họ báo chủ đầu tư là bây giờ căn nhà này Thiết kế xong giờ muốn hoàn thiện tất cả Thì cái giá tiền như thế này là bao nhiêu ừ. Thì đó là bao gồm cả cái phần uh, Móng là cái phần đỡ căn nhà đó uh, Thì uh, ngay từ bước Sơ khai là đã phải nói những thứ như thế Thứ hai là họ muốn mình biết uh, Là những cái chỗ nào trong căn nhà Nó sẽ là uh, Về kết cấu, ví dụ như uh, không phải không phải bất kỳ cái tường nào mà mình thấy khi mà mình ví dụ mình đi thuê nhà đi mình bước vô cái phòng đó không phải bất kỳ cái tường nào mình thấy trong căn phòng đó nó cũng đều là nó cũng đều là tường kết cấu à, tức là tức là những cái tường kết cấu đó, nó sẽ làm bằng thép và bê tông tức là nó rất là cứng khi mà bạn gõ tay vào bạn cái tiếng nghe nó khác với khi mà bạn gõ vào cái tấm cái tấm thạch cao để mà đúng ngăn rồi. vào các phòng đúng không đúng rồi. À, cái tấm thạch cao gõ nghe kịch kịch cục cột gì đó. Ừ. Còn cái tà, còn cái bức tượng bê tông, bạn gõ gì chay vậy, bạn phải đi băng bó lại cái chắc. Thì nó rất là cứng.
1: <cười> ok. À. À, mình mình thắc mắc Thường á những cái người mà làm việc gần với nhau á, rất là hay có mâu thuẫn. Chính xác. Đúng không? Vậy thì cái cái mâu thuẫn mà thường xuyên nhất giữa hai người là gì? Kỹ sư và kiến trúc sư. À,
0: hay nó lại
1: quay về cái vấn đề. Nói, là, nói, nói chung là, nói chung
0: là rất là nhiều. Nhưng mà một trong những cái cơ Chính bản nhất là ấy. ví dụ như người người ký giúp sư thì họ hay hướng với sự an toàn cho nên có thể họ đặt những cái cột nó người ký giúp sư thấy nó sẽ ảnh hưởng tới vẻ đẹp của căn nhà đó yeah. à trừ những trường hợp quá vô lý như bạn rồi đặt một cái cột trong toilet thì tất nhiên là người ký giúp sư họ không la mới lạ ờ à, yeah. đặt cột đó sao cái toilet làm được gì giống vậy nhưng mà ví dụ như giờ phòng khách đi tự nhiên người ký giúp sư đề nghị muốn có một cái cột giữa phòng khách đó là người kỹ sư, ai người kỹ sư kết cấu muốn đặt một cái cột ngay giữa phòng khách đó, người ừ, kỹ sư thấy không vui đó. tự à. nhiên ngay phòng khách có cái cột đó người, người ta đi vô người ta nhìn sao thấy nó không còn rộng như trước nữa. đúng rồi, đúng rồi thì đó là những cái phải ngay từ bước sơ khai là phải trao đổi ngay. tại vì nếu như mình tại vì người kỹ sư kết cấu mà bỏ bỏ vào cái cột đó mà không nói với người kỹ sư người kiến trúc sư sau này mà cả hai bên chẳng may mà khi mà đến cái À, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thiết kế. tự nhiên cái người kiến trúc sư họ sẽ thấy Ủa sao tự nhiên có cái cột này ở đây. nhưng mà nhưng mà cây cột này đã đã được approve tức là được thông qua để thi công rồi. đó nó sẽ bắt đầu căng thẳng hơn trước nhiều. tại vì về giá tiền nè. tại giờ người người kỹ sư kết cấu thiết kế trên cái tiêu chuẩn nó có cây cột đó. đúng rồi. thì nó sẽ ảnh hưởng tới căn nhà như thế nào? Yeah. bây giờ bỏ cột đó nhà nó sụp chắc chẳng hạn. à yeah. thì đó là những những cái mâu thuẫn xảy ra hầu như là hàng ngày là mình quyết định đặt một cái chỗ nào nó về kết cấu thì người ký giúp sư có thể họ không thích à, họ phải trao đổi lại ngay giống vậy.
1: Ừ, nhưng mà mình nghĩ là khi mà mình làm cả hai cả hai sư này luôn nha khi mà làm tới một cái uh, độ chính nhất định á một cái thời gian nhất định mà họ chính muội rồi thì mình nghĩ là bản thân hai người này cũng sẽ hiểu ý nhau theo kiểu là ừ tôi biết là Đúng nó rồi, biết sẽ khó chắc. cho công việc của người này và nó sẽ khó cho việc người, người kia. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Uh, Tại vì Giang Nghi thấy là chị cũng khá là thích Trao đổi với khách hàng Thay vì là mình trực tiếp đi ra công trình đó, Thì uh, Nói sao ta uh, Mình có cần phải trả lời tất cả những câu hỏi Của khách hàng của mình tại chỗ hay không Hay là mình được quyền nói là Lát về chiều trả lời được không Kiểu kiểu vậy
0: Bởi vậy cho nên cái người uh, Kỹ sư Họ càng lâu năm á uh cái người khách hàng càng thích làm việc với họ, tại vì họ hỏi gì cái người kỹ sư lâu năm họ cũng đều trả lời được hết, tại vì họ kinh quay quá nhiều những câu hỏi như thế này, thì những tại vì không ai muốn hỏi những câu hỏi mà không có lời giải đáp. còn nếu như tất nhiên là khi tất nhiên là khi bạn mới vào nghề thì chắc chắn là không ai không ai ý là nội bộ thì mình không nói nhưng mà chắc chắn người ngoài làm việc không ai muốn làm việc với một người mà mới có những năm đầu kinh nghiệm tại vì hỏi gì thứ nhất là cũng à, không, à, không. À, thứ hai là thôi để tao nói lại với cấp trên thì coi như là buổi biết tiên đó nó vô dụng nó không có ý nghĩa
2: dạ
0: họ ít nhiều thì có thằng nói chuyện trực tiếp với cái người cần hỏi hơn là gửi email ờ à, đó là điều duy nhất
1: ừ. thì nói chung là cái này là dựa vào thời gian và kinh nghiệm thôi đúng rồi mà có thể trả lời đúng, được
0: hay không đúng vậy từ từ mình sẽ có sự tự tin
1: yeah. À, nếu mà nói về một cái công trình nào đó ở Việt Nam mà hoặc là trên thế giới nha mà chị cảm thấy là rất là xịn luôn á thì thì đó sẽ là cái nào xịn hả xịn
0: chất xịn về tiêu chuẩn kích về cấu, nhạc kết cấu hả à, kiểu như mình nhìn vô
1: mình kiểu như là trời ơi tại sao có thể xây được cái này vậy á tức là kiểu kiểu vậy á
0: ok với góc nhìn của chịnh thế có một cái công trình gọi nhắc tới nhắc tới chưa nhắc tới công trình đó nữa nhắc tới tên đất nước, nước đó là ai không biết nữa đó là Dubai À, họ có một cái khách sạn 7 sao duy nhất hiện tại bây giờ theo chỉnh biết à, cái khách sạn nó tên gì Ari gì đó, nói chung chỉnh nói chung bạn Google mình sẽ biết thì đó là một cái công trình phải gọi là nó gọi là tuyệt tác tại vì ừ. thời gian thi công lâu ừ. mà công trình nó đồ sộ nó là dạng tower dạng tháp luôn á ừ. tuy nó chỉ là một cái khách sạn
3: yeah. nhưng
0: mà nó rất là cao à, thì cái thì cái mà cái mà đồ sộ nó là từ cái hình thức bên ngoài nó cũng đẹp Họ chọn những loại vật liệu xịn nhất Họ trang trí căn nhà đó thành một Ê, Công trình đó thành một cái tuyệt tác Nhưng về mặt kết cấu Là Dubai là một cái đất nước Nói về địa hình nó không được đẹp lắm Tại vì nó có cát khá là nhiều á dạ. à, Thì để đỡ được một cái công trình to như thế Thì những cái họ phải làm Họ phải thi công, họ phải đặt những cái cọc Xung quanh cái công trình đó nhưng mà theo chị biết á, là cái độ sâu của cái cọc đó là đến 60m là nó oh. tương đương với nó tương đương với một căn nhà rất là nhiều tầng á sáu mươi à, à, mét nếu tính trung bình à, mỗi tầng cao 3m ha mỗi một căn nhà bình thường mỗi tầng cao 3m 60m là tối thiểu phải là một căn nhà 17-18 tầng đúng không là
1: nó đóng xuống dưới à,
0: đóng suốt sâu xuống dưới có khi tới mực nước biển luôn
1: Trời à,
0: mà mà số lượng cọc là như Chị nghe đâu phải hơn mấy trăm cái tức là đây là chỉ riêng chi phí để làm cái nền móng đỡ cho cả một công trình như thế là có khi đã có khi là đã bằng mấy 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 tòa chung cư rồi đó. Trời ơi, giống vậy.
1: Yeah, ừ. nghe nghe đó nghe đó là hay luôn. Tự nhiên cái uh, muốn bút một đen ở đó ghê. Chắc mất. Vậy thì nếu mà có một công trình ở Việt Nam nào, không biết ở Việt Nam mình có một công trình nào mà khiến trình cũng cảm thấy là uh, rất là hay.
0: Việt Nam mình thì giao uh, chỉnh cũng chưa tìm hiểu nhiều, nhưng mà nhưng mà nói về công trình kiểu uh, không quá đồ sộ nhưng mà chị thấy nó nó hay Nó hay ở đây là sao? Từ hồi xa xưa Mà họ có nghĩ được như thế Thì đó chính là cái công trình này chùa một cột á ừ. à, Tức là bạn thấy à, tức, là, tức là nếu bạn nhìn những hình ảnh về nó Thì bạn sẽ thấy Nói dung dưới tên gọi của nó Một cái một cái chùa nhỏ đặt trên một cái cột đúng không? Đúng. Nhưng mà cái hay là sao hồi xưa Họ có thể tự tin mà họ dám Họ có thể nghĩ rằng là Một cái cột đỡ những thứ Trên như thế yeah. Mà có thể tồn tại
2: qua, à, thời, gian qua thời gian
0: tối thiểu là phải mấy chục năm mà trong khi cái cột đó là cột gỗ nó ừ. cắm ở nước là bị có khả năng bị ăn mòn nữa yeah. nhưng mà đến giờ nó vẫn là công trình biểu tượng dạ ờ cái đó là cái hay của, của cha ông thời xưa
1: còn ra. bây giờ thì
0: tất nhiên là nó bình thường rồi thì bây giờ ừ. ai cũng làm được
1: dạ à. yeah, nhưng mà ngày xưa thì nhiều khi thiếu thốn các thứ họ cũng không có những cái um, thiết kế những cái app thiết kế này, này kia để cho mình biết được là hình dung được là nó sẽ trông như thế nào đúng rồi. tính toán cái thứ đúng không
0: ngoài có khi họ có khi cũng có một tí thiết kế theo tâm linh nhưng mà <cười> nhưng mà cơ bản là nó vẫn nó vẫn hoạt động được thì đó có luôn cái hay
1: cho theo tâm linh có chịu quá. À, theo chị thì một công trình có kết cấu lý tưởng là một công trình như thế nào
0: công trình có cái cấu lý tưởng thì chắc nãy chị cũng có nói qua một tí tức là thứ nhất là phải làm hài lòng được với các bên đối tác ví dụ như về kiến về kiến trúc sư đi thì tất nhiên thứ nhất là khoảng cách giữa các tầng nó phải nó phải cao nó phải trần nhà nó phải phẳng chẳng hạn tại vì có một số trần nhà nó sẽ hơi nó sẽ hơi gồ ghề tức là nó đang phẳng đúng không sao nó nhích lên nhích xuống một miếng xong nó là đi thẳng tiếp thì đôi lúc cái cơ bản nhất là bạn nhìn khu vực bếp yeah. ví dụ bếp trần nhà ở đây nó đang phẳng xong nó có cái dĩa lồi xuống xong nó chạy ngang qua đó là phẳng tiếp thì nó vậy không dùng... còn đẹp nữa giống vậy hả giống như khu vực bếp à À, tại vì tại vì điều đó chứng tỏ một là nếu như người kiến giúp sư họ muốn thế thì chỉnh không nói nhưng mà về mặt kết cấu có thể là tại khu vực đó Nó có cái, gì cái cái sàn cái sàn mà khi mà bạn khi mà mình chưa sơn chưa ốp gì yeah. lên đó là sàn bê tông á, thì cái chỗ đó sẽ dày hơn những khu vực khác ừ. thì nó làm ảnh hưởng không còn đẹp lắm tại vì không ví dụ như một cái sàn trung bình là dày 200 mm đi Nhìn riêng đạn bếp đó bạn thiết kế thành 250 hoặc là 300 à, Thì người ta nhìn vô họ sẽ thấy những chỗ này nó dày hơn Nhìn không còn được đẹp lắm Giống vậy Thì người ký yếu sư đó họ sẽ hỏi là Bạn có thể tìm cách để giảm bớt cái độ dày sàn được không Giống vậy Thứ hai là về vị trí cột tường Lý tưởng ở đây là uh, Về mặt kết cấu uh, uh, Những cái cột cái tường gọi là lý tưởng Là khi nó được đi liên tục Từ tầng này qua tầng khác Đi liên tục ở đây ví dụ như ví dụ như cái này dễ hình dung là thang máy nè yeah. tường thang máy ừ. là bốn bức tường xong cái thang máy nằm bên trong nhưng mà thang máy ấy, là nó đi liên tục ở đây tức là nó nó cũng mở vị trí đó thôi nhưng mà từ tầng này qua tầng kia qua tầng kia tầng kia nó cứ nằm ở đó xong rồi nó cứ đi chồng bên nhau chồng bên nhau chồng bên nhau ừ. thì cái lý tưởng nhất của một cái cột của một cái tường ấy, là nó cứ đi liên tục như vậy đi lên trên hết luôn ờ. à, thì nó đạt được, cái, đạt được cái điều kiện lý tưởng như thế thì sẽ giúp á, Giúp cho cái sàn mà nãy chỉnh mới đề cập á nó sẽ đạt được cái mình chỉ cần độ dày tối thiểu là có thể an tâm là chắc chắn là uh, về mặt uh, về mặt uh, về mặt trần nhà là sẽ cao ừ. kiến trúc sư họ sẽ thích ừ. còn những trường hợp mà cột với tường nó đặt tùm lum xong rồi lên tầng trên nó cũng đi nó cũng đặt tùm lum chỗ khác nó không có được thẳng hàng ấy. thì đó là một kết cấu tệ tại vì lúc đó nó sẽ làm cho những cái sàn nó sẽ rất là dày và yeah. mà kết cấu và như thế
1: ừ. Ừ. Ok cái này là cái bên trong mà người ngoài người ta cũng không có nhìn thấy được đúng không nhưng mà bản thân
0: đúng rồi yeah. tại vì sàn á uh, khi bạn vô nhà thì người ta ốt gỗ rồi ốt gỗ nhìn lên sàn nhà rồi hoặc là sơn phết rồi, thì bạn sẽ không nhìn được cái cái cục bê tông dày đó đâu à.
1: ừ. công trình lâu nhất mà chị từng làm là khoảng bao lâu nhỉ
0: khoảng hai uh, năm uh. Uh hai năm là
1: chắc cũng là bình thường thôi ha nếu mà
0: hai năm cũng tính ra là lâu rồi đấy tại vì nó còn giai đoạn bị delay, delay. ví yeah. dụ như đợt dịch vừa rồi là cái giai đoạn đầu dịch yeah. ở sydney là mọi người đều biết là lockdown yeah. ở nhà hết
2: yeah.
0: công trường cũng phải đóng cửa yeah. à, không cho thi công yeah. thì nó cũng tốn vài tháng thì nó cộng vô cái cái khoảng thời gian công trình đó hoàn thành đúng không à. À.
1: những cái khoảng thời gian mà bị delay như vậy ngoài việc nó mất về tiền bạc đi và thời gian chắc chắn thì về mặt hiệu suất rồi chất lượng ấy, thì nó có bị ảnh hưởng nhiều không
0: Giang nghi nói nghe, hai cái quan trọng nhất <cười> của một công trình chứ gì nữa là về giá cả với lại <cười> <là> thời gian <cười> tại, vì, tại vì tại vì tại vì chất lượng chất lượng công trình thì nó, nó nó lại phụ thuộc vào cái công ty mà họ nhận giám sát quản lý công trình đó thì đó là kỹ năng của họ ừ. chứ người kỹ sư kết cấu thì thành quả của họ ở trên bán vẽ đây
2: yeah, họ chỉ hỏi chỉ
0: việc uh, mỗi lần yeah. gọi đến để họ giám sát họ nhìn đó họ sẽ thấy thành quả của cái người làm nên họ dựng yeah. lên cái đó
1: về à. yeah, bây giờ mình có một cái câu hỏi um, này mình cũng rất thắc mắc uh, hồi trước khi mà mình ở một cái nhà là ở khu mascot đó thì là một cái khu uh, ở Sydney thôi thì mà ở nhà với mấy cái chị bạn kia thì À, đường cái là mấy chị hiền lắm hay đánh lộn thôi chứ không có gì hết trơn á mấy à, chị hay xô nhau à. vô tường á mà mỗi lần xô nhau vô tường á mình cảm giác như cái tường nó lúng vô luôn á cảm giác như nó, nó bị mẻ mẻ hay sao á thì lúc sau thì mới biết ờ à, nó là mặt thạch cao chứ nó cũng không có phải như cái tường nhà mình là ở à, ví dụ mà ta đập đầu vô cái đầu ta đau chứ cái tường nó bị gì hết trơn nhưng cái tường này là cái tường nó méo luôn á nha à. thì nếu như mà có cái sự um, đánh lộn xong mà méo mó này diễn ra thì có thể nó là lỗi do ai đó là lỗi do người kiến trúc sư họ thiết kế nó không được ok lắm hay do người uh, kỹ sư họ đã chưa có làm cái đó chắc chắn lắm
0: nhất là lỗi của mấy bà chị đó với ai <cười> <cười> đánh nhau xong rồi gây 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 sập nhà không đến nữa sập nhà gây sập tường xong rồi ch- không lo sửa cái tường đó mà lo đi bắt đầu kiếm ai để đổ lỗi
1: <cười> không, cái gì không ai đổ lỗi cho dân ghi thắc tự thắc mắc thôi
0: à, thì nói chung là nói chung là đó nói chung là lỗi chủ yếu là do cái người ở thôi tại vì họ làm anh tức là tức là người ta dựng những cái đó thứ nhất là để ngăn các phòng với nhau thứ hai là
1: có nghĩa là không phải là cột hay gì đúng không như chị nói hồi nãy
0: đúng rồi ừ. thứ, thứ hai là để ý là căn phòng đó mục đích dựng ra để ở chứ không phải để đến nhau thì ngay <cười> thì ngay cái vấn đề là nó đã sai rồi <cười> à. nhưng mà nhưng mà nói về nói như Giang cái bé muốn hỏi ai là người chịu trách nhiệm sau cái người sau cái người ở thì uh, nói chung là một căn nhà nó sẽ có nó sẽ có thời hạn gọi là bảo hiểm ừ. Ừ, thì à, ví dụ như căn nhà đó được bảo hiểm 10 năm M- mà nếu như cái tường đó nó bị nó bị sập trong khoảng 10 năm đó thì một phần phí một phần phí tất nhiên phần chính thì cái người đền phải là cái người gây gây nên cái tường đó hỏng nhưng một phần phí đó thì có thể là bên bảo hiểm họ sẽ trợ giúp ừ. Ừ. chứ một trăm phần trăm thì không thể à.
1: Yeah Ôm ờ, thắc mắc là, gia mình nói nói về cái chất liệu thạch cao nha, thì hồi nãy như trình cũng có giải thích là nó không phải là tường kết cấu, đúng nó rồi. là thạch cao, thì có nghĩa là nó chỉ là một cái vách ngăn thôi đúng không?
0: Nó chỉ có tác dụng là ngăn cái này gì cái kia. Đúng rồi ví dụ căn phòng của bạn 10m, những mười mét, 10 mét này bạn thấy quá rộng không biết sử dụng làm gì, và bạn muốn xây thêm nhà vệ sinh, à là thêm một cái phòng ngủ nữa, à. thì bạn sẽ cần một cái gì đó, đó ngăn rồi. ra để, để 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 người ta biết đó là hai phòng thứ hai là để có sự riêng tư kiểu như, như phòng toilet với phòng ngủ mà không ngăn gì, hay
1: yeah, ừ. thì hay uh, kỳ thì
0: nó chỉ có chịu trách nhiệm là ngăn, ngăn cắt để ngăn các không gian thôi chứ không có trách nhiệm phải đỡ các tầng ở phía trên uh, đó là lý yeah. do mà uh, một số bạn ấy, khi mà sau này trần nhà mà bị dột hoặc hoặc là bị nứt ấy, thì khi bạn nhìn lên cái cái trần nhà của cái bức tường đó nếu uh. bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy nó có một cái lớp nhựa họ là một cái lớp một cái lớp thạch không phải thạch cao kiểu như một cái lớp roi một cái lớp ngăn ngăn giữa cái sàn trên uh, giữa cái sàn trên với cái tường á nếu bạn thấy cái lớp đó thì nghĩa đó là tường không phải là tường kết cấu tại ừ. vì nó không có liên nó đổ liên tục đâu ừ. người ta chỉ dựng nó tới gần cái chân nhà hội dừng rồi thì nó nó cứ lơ lửng vậy đó nó không phải là tường nó không phải là tường kết cấu ờ. cho nên những hôm cho nên những hôm mà đôi lúc có những bản tinh là Tai nạn tường sập trong nhà Tường ở đây không phải là tường kết cấu Ví dụ gió mưa to quá Thổi đến mức mà tường Tường thạch cao nó rơi Nó rơi từ cao xuống luôn Nó rơi trong tầng đó rơi sập xuống cái người đang ở luôn à, Thì đó là lý do là do Tường đó, nó cứ lơ lửng trên không Nó không có liên kết với cái sàn bên trên à, Nếu giống, giống như cái bán trượt Ở cái bể bơi gì ấy. Ừ. Ờ, khi mà gió khi mà gió nó quá to nó sẽ làm cái bán trượt
3: đó, nó làm cái tường lên. bật lên bật
0: xuống bật yeah. lên bật xuống đến một cái ngưỡng nhất định khi mà cái tường thạch cao đó nó không chịu nổi nó thì nó sẽ sập thôi
1: à, nhưng à. mà mình thắc mắc nha ví dụ như mình hay rất mình rất là hay nghe thấy những cái tiếng động từ cái tầng trên ví dụ như bây giờ mình đang có tiếng khoang ở trên nè à. hay tiếng dậm chân cái thứ thì cái đó là do chất liệu nó cũng là do chất liệu của, của cái,
0: cái, cái tầng trên đúng không? cái đó là do khi người ta bắt đầu hoàn thiện cái căn nhà để mà có thể họ ở hoặc để họ bán à thì họ đã bỏ sót một vài chỗ gọi là vật liệu cách âm kiểu à. như các biến sốt để cách âm họ để không đủ thì tất nhiên là thì tất nhiên là người ở họ sẽ nghe được những tiếng động xung quanh yeah. nhưng mà điều đó chỉ thường xảy ra ở những công trình thép hoặc là gỗ còn những công trình mà sàn bê tông thì thường họ sẽ không nghe được đâu à. ừ. tại vì thép với gỗ thứ nhất là nó có tính giãn nở bản thân bản thân cái vật liệu đó khi mà nó giãn nở kiểu như mùa đông nó teo lại mùa hè nó nở ra là đã có tiếng rồi chứ chưa nói là tiếng người đạp lên cái sàn gỗ đó nữa dạ yeah. đó lý do mà khi bạn vào một căn nhà gỗ bạn sẽ nghe cái tiếng chân rất nhiều lại vậy dạ yeah. à, còn về hoặc là hoặc là sàn thép nhưng mà về sàn bê tông thì mình có thể khá yên tâm là hầu như không nghe được gì
1: bởi ở cái tầng trên dạ bây giờ phim ma người ta hay đóng phim ở nhà gỗ lắm để nghe nó rùng rợn hơn đúng rồi, <cười> đúng, rồi. <cười> đúng rồi bây giờ mọi người coi phim ma đừng sợ nữa nha có gì chơi á à... Bây giờ mình sẽ nói về cái công các cái cái khoảng thời gian mà chỉnh học út về cái ngành này thì chỉnh đánh giá là giáo dục út trong ngành kỹ sư xây dựng đặc biệt là sự kỹ sư kết cấu nó có number one hay không?
0: À, chỉnh thấy thì nó tốt nó tốt để học xong ra đi làm nhưng mà để mà để mà về học thuật á thì nó không tốt tại vì tại vì cái công nghệ xây dựng út theo theo chỉnh bây giờ chị thấy thì nó khá là so với các nước phát triển nha thì nó khá là lạc hậu úc úc mình đang so sánh giữa các nước phát triển với nhau nha còn yeah. những nước không phát chưa phát triển đến tầm đó à, thì mình chưa nói thì Út mà so với công nghệ xây dựng bên anh bên đức bên pháp bên mỹ hoặc là thôi mình cũng không muốn so với dubai thì vì dubai những gì úc nó cạnh nó cạnh thua nữa rồi à, yeah thứ hai là mỗi nước nó có một cái tiêu chuẩn xây dựng khác nhau yeah. ví dụ như ở việt nam uh, bài được phép xây chung cư cao à, bạn được phép xây sáu bảy chung cư ở một khu này chẳng hạn mỗi chung cư cho cao ba bốn ba bốn mét luôn mà úc thì nó bị giới hạn nó chỉ cho xây 2 tầng thôi thứ nhất là để về gọi là mặt bằng đô thị nó để không có nhà cao nhà thấp gì nó kỳ thứ hai là để cái thứ hai úc thì chỉ cho độ cao chỉ được cao 2 mét hai m bảy nhưng đến 3 m thôi ừ. không được cao hơn thì đó những cái luật lệ mà mỗi nước nó phải tuân theo chính cái nước đó yeah. nhưng mà úc thì luật lệ của úc thì chủ yếu là không chế ra mà không chế ra cho riêng mình úc nó sẽ vay mượn từ nhiều nước vào
2: yeah. hầu hết là
0: tiêu chuẩn úc sẽ vay mượn từ bên mỹ với bên anh rồi họ sẽ tự thêm vào những cái họ tự nghiên cứu họ tạo ra một cái bộ luật xây dựng riêng của họ nhưng mà bản chất thì cũng là vay mượn mượn của những nước tiên tiến khác thì không thể đòi hỏi được úc nó Nó về mặt kỹ thuật xây dựng và kỹ thuật kết cấu nó cao hơn những cái nước như thế những cái nước anh mỹ gì đó được về nước phát triển
1: nếu như mà có một bạn sinh viên nào đó hỏi chị là tôi có nên đi úc để đi học ngành này không thì chị sẽ nói sao
0: như chị bảo với gia nghi thôi tức là nếu, nếu nếu em học cái ngành đó và để em muốn đi industry tức là em muốn ra em làm việc em 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 có cái niềm đam mê được nói chuyện với khách hàng em có niềm ừ. đam mê được đi giám sát thi công em có niềm đam mê uh, thiết kế những thứ ngoài đời Thì em ok em có thể qua úc để em tận hưởng vì vì úc cũng khá hơn việt nam nữa ừ. còn nếu tại vì uh, về về gọi là học để học để biết để mà ra đi làm á thì cái công nghệ xây dựng này cái kỹ thuật xây dựng này nó có nó có từ hàng ngàn năm trước từ thời xưa là xưa như thời ai cập thời la mã là họ đã bắt đầu họ sẽ xây được những công trình lớn rồi dạ. như người hàng xóm mình campuchia còn có công trình Wat nữa dạ. đúng rồi những thứ như thế là họ đã đúc kết từ, từ xưa rồi dạ. chẳng qua hồi xưa họ không có bê tông thôi họ xây gạch dạ. thì nó bị khống chế không được quá không được quá hùng vĩ chén lệ như bây giờ thôi ờ yeah. à, nhưng về cái bản chất về cách tính toán lực rồi các con số cơ bản á, thì từ xưa đã có rồi yeah. thì cái vấn đề ở đây nghĩa là mình chọn nước nào để mình học thôi yeah. à, còn úc nó cũng cái tại vì cái cái giáo án úc nó cũng không quá khác những giáo án của nước khác đâu yeah. ngay cả việt nam học cũng tốt không vấn đề gì xảy ra yeah. nhưng mà để trải nghiệm những thứ khác thì có thể lên đi du học
1: ừ. ừ nếu mình đánh giá về cái cơ hội việc làm của ngành này dành cho sinh viên quốc tế như tụi mình luôn thì chỉnh thấy sao
0: thấy uh, thứ nhất thì là chị thấy CV quốc tế cũng không cũng không nhiều người học về à, học kỹ sư xây dựng tức là civil engineer chung thì rất là nhiều á yeah. nhưng mà để đi vào chuyên ngành suốt rồi engineer thì chị thấy cũng không nhiều yeah. ví dụ như cái khóa của chị là 300 đứa nhưng mà theo chị biết chỉ có dưới 30 đứa là học về suốt rồi engineer thôi ừ. điều đó dẫn tới một việc là như chị bảo là cái ngành nghề này cái bằng cấp tối thiểu để thể hành nghề là bachelor
2: yeah.
0: tức là nó đã, nó đã đánh bại được những người học thép học mà, nghề đúng không học nghề mà những người học nghề nó bên úc khá là nhiều á
2: yeah.
0: à, thì à, thứ nhất là về mặt bằng cấp là chuẩn là đó là tối thiểu đó, là khả năng đi làm là đã cao hơn những cái người khác tại vì cạnh tranh ở đây là không chỉ cạnh tranh à, sinh viên với nhau mà bạn còn phải cạnh tranh những người à, những người học nghề nữa tại vì họ không có điều kiện họ không thích họ học nghề họ tích lũy kinh nghiệm xong rồi họ đi lên nhưng mà với kỹ sư kết cấu á bạn phải bạn phải có bằng bachelor bằng cử nhân trước khi bạn được phép đi lên thì về cơ hội việc làm là thứ nhất là những công ty họ không tuyển những người là học nghề họ chỉ tuyển những người bachelor thôi ừ. là thứ nhất là cơ hội là bạn đã có hơn nhiều so với những người học thép rồi ví dụ như bằng cao tình đi bằng kế toán chẳng hạn bạn phải bạn bạn phải chọi những người học thép học nghề nữa thì yeah, với, với bạn kỹ sư thì thứ nhất là bạn nó khá khá tốt hơn so với những người uh, học uh, thép học nghề rồi yeah. nhưng mà cái muôn của cái khó khăn <cười> ở úc là họ chuộng kinh nghiệm uh, kinh nghiệm ở đây là kinh nghiệm ở úc cơ yeah. còn kinh nghiệm uh, ở, nước, ở nước ngoài khác. họ không để ý lắm uh. tại vì chỗ công ty chỉnh có rất là uh, nhiều người trước họ rất là senior của những người uh, của những đất nước họ sống như ở brazil ở mỹ gì đó nhưng ở đây họ cũng chỉ là,
2: bắt là à, đầu họ
0: cũng chỉ là bằng thay thổ với trịnh thôi wow. à, tại vì không tại vì trịnh có cảm giác là bên tuyển dụng úc họ khá là lười đó họ kiểm tra cái vụ kinh nghiệm nước ngoài lâu năm ví dụ như bạn kể ở mỹ ở việt nam tôi xây được chung cư a chung cư b thì bên tuyển dụng họ họ sẽ không check cái chung cư a chung cư b là cái gì hết uhm. tại vì họ không họ không họ không nhiệt tình họ không quan tâm Ừ. Nhưng mà nếu bạn nói, bạn thiết kế được công trình A, công trình B, ở khu nào, uh, công trình đó bao nhiêu unit, bao nhiêu phòng ngủ, giá trị bao nhiêu, ở khu nào Sydney, á, họ chỉ cần bấm search Google, cái, họ ra thông tin đó luôn.
2: Thì họ có thấy là người đã nói thật bài hồn rồi. Ờ, quan trọng
0: là vậy. Quan trọng là t- bạn nghe những thứ mà ở, nó xuất hiện ở đất nước mình, họ sẽ thích hơn, đó, họ nghe những thứ ở nước ngoài tại họ không biết gì, gì nhiều cho tới khi bạn kể về nó. Ờ. Yeah. À, thì cái môn thủ đó là kinh nghiệm thôi yeah. Thì uh, thì giữa các bachelor đánh bại với nhau Thì hơn nhau ở kinh nghiệm đó ừ. Thì uh, thì uh, nói chung là Úc nó cũng sẽ có những cái công ty nó có mở gọi là graduate program Tức là họ sẽ đào tạo lại cơ bản từ A đến Z Cho xong, họ nhận, xong rồi họ nhận mình luôn yeah. Nhưng mà những trường hợp đó theo chị thấy thì nó khá là khó đối với học sinh quốc tế Tại vì mình cũng có những người local, những người sinh ra Úc họ cũng học bachelor mà ờ yeah. à, thì họ có lợi thế hơn ừ. Ừ, tại vì tại vì học sinh quốc tế họ bị visa tức là thời gian lưu trú úc nó bị giới hạn và công ty họ lại không thích đào tạo một người chỉ có làm việc cho họ vài năm xong rồi phải về nước á yeah. còn đào tạo một người đẻ ở đây thì tất nhiên là họ không phải lo vấn đề đó
1: ừ. à, có một cái kiến thức nào Hoặc là một cái ví dụ thôi để cho thấy là những cái kiến thức ở trong trường nó cũng chỉ là nó cũng hơi hàng long và nó cũng chỉ Giang cái thì chung chung nha đối với ngành y Giang Nghi thấy như vậy thì khiến cho chị cảm thấy là ô má ơi đi học sao tao không biết cái này vậy Ê, đi ra ngoài đi làm chứ xin lỗi có nghĩa là mình học mình thấy nó vững chưa đủ mà đi ra ngoài mình mới mới phát hiện là à, có những kiến thức mà chưa không phải nói cho mình nghe
0: đúng rồi ngay cơ bản ngay cơ bản ngay cơ bản trình vừa nói dân y béo là khi mà vào năm cuối yeah. trường chỉ cho có 8 đến 10 môn để học về kỹ sư kết cấu nhưng mà khi mà mình ra mình ra mình làm industry đồ đó, thì mình sẽ thấy tám môn đó chưa bao giờ là đủ hết đó ví dụ cơ bản nhất như 8 môn ví dụ trường Trịnh chỉnh học đi nó cho 8 môn nhưng mà hết 6 môn là học về kết cấu về bê tông về thép ê, về bê tông về thép bên trong bê tông nhưng ừ. mà để mà gọi là nhưng mà về hai môn còn lại nếu như mà chọn về gỗ thế là còn những môn còn lại mà chị muốn tìm hiểu về uh, thép chẳng hạn nó là không có yeah. thì chỉ còn cách là phải ra tự phải ra tự mua thêm sách Phải tự tự, tự dồi thêm Ừ. Hoặc là cái thứ hai mà để chứng minh rõ là Đại học nó hơi hẹn lâm Tức là đại học nó ví dụ như đơn giản nhất như có một phép toán Nói vui là 1 cùng 1 bằng 2 đúng không? Yeah. Thì đại học nó sẽ chỉ cho mình là tại sao số 1 cộng số 1 ra số 2 Tức là ừ. họ sẽ phân tích ra là uh, số 1 là không giống năm Số 1 là số 1 là thành quả giữa người bố 0.5 Người mẹ 0.5 thì ra thằng con là 1 giống vậy <cười> Xong rồi họ sẽ phân tích là số 2 là là do người mẹ là số 1, người bố số 1 cộng lại ra thằng con số 2. Nhưng mà khi bạn đi làm á, người ta, người ta sẽ không quan tâm cái mớ lý thuyết mà bạn giải thích tại sao đó. Họ chỉ quan tâm là anh em 1 cộng 1 bằng 2 đúng không? Bạn nói yes, tức là yes. Nói no là tại sao nó không bằng 2. Thì bạn phải chứng minh theo cái phương pháp gọi là nó không bằng 2 là tại vì nó là 1.1 cộng 1 đó là 2.1. Đó là họ sẽ nhìn vào cái thực tế mà họ nó đúng hoặc sai. Chứ họ không quan tâm cái quá trình bạn bạn tìm tòi đó và bạn giải thích cái vấn đề đó yeah. thì điều đó dẫn tới là bên ở, ở đại học bên Úc á, họ dạy những con số, họ dạy lý thuyết nó nhiều nhưng mà đến cái thực hành như là lập trình ví dụ như giờ phải học cách cách biến những cái thứ hàng lâm đó vào máy để để nó giúp cho cái người kỹ sư thiết kế nó nhanh gọn hơn thì học nó không dạy bạn yeah. phải tự học nhưng mà khi ra đi làm thì đó là điều bắt buộc bạn phải cần, thì đó là sự khác biệt về đại học và ra ngoài
1: Yeah, bây giờ mình sẽ vào phần 2, đó là phần cảm ngành khi mà khách mời đặt công việc đằng sau cánh cửa ở đây mình có ba ý đó là nghe loáng thoáng, như kiểu mình nghe người ta ngoài người ta nói không biết có đúng hay không thì có một vài người bạn của zeny học ở úc thì bạn nó nói là học kỹ sư giàu lắm trình thấy sao từ ngoài bác sĩ thì nọ kỹ sư cũng giàu lắm
0: kỹ sư kỹ sư theo trình đánh giá thì nó là một nghề ổn định à. còn mà để giàu á Hiện ra ra trả nghề đầu dầu hết tại vì bạn làm công ăn lương thì bạn không hết đầu giàu được ý là giàu ở đây về phương diện như bạn muốn 30 tuổi mình phải có uh, nhà thì có thể hơi quá mình có thể có một cái căn hộ nhỏ nhỏ ừ. một chiếc xe gia ừ. đình thì không cần nhưng mà ý là những thứ nhỏ nhặt như thế mà năm 30 tuổi nếu bạn cứ mãi làm công ăn lương thì mình nghĩ nó sẽ hơi khó ừ. cho nên cái chữ giàu lắm ở đây á nó còn phụ thuộc vào cái độ tuổi của bạn và cái kỳ vọng của bạn nữa yeah. nhưng mà chị đang nói cơ bản nhất là nhà cửa xe cộ à, giống vậy hoặc là để trang trải cuộc sống mà gọi là tiện nghi
2: yeah.
0: thì tốt thì nhất là thì ở độ tuổi 30 mà muốn đạt những cái đó ấy, thì còn cách là bạn phải đi làm chủ thôi tức là bạn phải tự mở một cái gì đó à, à. hoặc là họ hoặc là bạn phải đa dạng cái nguồn thu nhập của mình chứ bạn không thể không thể không thể sống mãi bằng cái nghề kỹ sư mà ý là chỉ một nguồn thu nhập duy nhất thôi mà yeah. bạn có thể làm được nhiều thứ đặc biệt là ở sydney này thì Bậc chất khá là cao ừ. cái giá ở cái mức sống khá là cao Giàu ở đây tức là nếu về gọi là về mức sống gọi là thuê nhà được ăn uống thoải mái thì Trình đồng ý là nghề kỹ sư khá là tốt
3: yeah.
0: à, nhưng mà để tích lũy để đầu tư thì vẫn chưa đủ yeah. kể cả đối với những người kỹ sư mà Họ làm hơn chục năm chẳng hạn Thì nó Tức là họ gọi là deep Check by check Tức là cứ 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 làm tới đâu nhận tới đó Họ chưa Bây giờ đang còn có chạy lưu là Từ chủ tài chính nữa mà yeah. Giống vậy thì một nguồn thu nhập Thì Trịnh nghĩ không nghề nào là đủ đâu
1: yeah. Nếu nói như vậy thì không biết Trịnh um, có uh, Làm cái gì đó khác ở bên ngoài Ngoài giờ làm để mình tăng thêm Thứ nhất là kinh nghiệm thứ hai là gia cái thu nhập đó
0: cái cơ bản nhất là mình sẽ kiếm cái nguồn thu nhập dựa trên cái nghề mình đang có yeah. thứ nhất là chịu uh, thứ nhất là nếu công ty có chịu trả phí thêm giờ thì mình nên tận dụng cái uh, nên, tận, nên tận dụng đây tức là không phải là mình cố tình nó lại trễ mình bào mòn công ty <cười> Vậy là tức là những hôm mình phải nói thẳng công ty là bây giờ tuần này tuần này tao muốn Mày phải cho tao 10 tiếng Over time Thì tao mới có thể kịp tiến độ được yeah. Tất nhiên là phải à, Tất nhiên là phải có một cái lý do nó chính đáng yeah. Tức là Bận những thời gian khác Trao đổi khách hàng Đi giám sát gì đó Thì sẽ ít thời gian thiết kế lại Đó thì mình phải nói như thế ừ. Thì 10 tiếng đó Cũng là 10 tiếng thu nhập thêm ừ. Mà nếu như vào dịp lễ Vào cuối tuần Thì nếu nó tăng được Thì tăng Còn nếu như Hệ số lương cơ bản Thì bạn cũng happy rồi Tại vì đó là tiền bạn kiếm thêm mà ít hay nhiều thì cũng là tiền mình kiếm thêm đó là dựa trên dựa trên cái ngành nghề chính của mình còn 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 nguồn thu nhập thứ hai bạn có thể nghĩ tới là bạn có thể làm freelance cũng là dựa trên thu nhập của mình nhưng mà ở đây bạn không phụ thuộc vào nguồn thu nhập thứ nhất tức là bạn không phụ thuộc vào công ty của bạn mà bạn phụ thuộc vào chính mình thì đây là theo đánh giá thì đây không phải ý là nó là sẽ bạn sẽ phải bước ra vùng an toàn của mình đó. Là tức, đi tức đi. là tức là ngay cái tư duy mà bạn muốn có thêm nguồn thu nhập thứ hai trở lên đó, là bạn phải sẵn sàng là bạn phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình này. lúc này nó không còn là bạn sẽ tức là tức là lý do mà càng về sau đó, nhiều người họ dây bảo là họ làm công việc này là để họ có nhu cầu làm gì đó khác chứ không phải nói là họ còn yêu nghề nữa. Tức là cái nghề này họ vẫn thích đó. nhưng mà để yêu thì hết rồi. tại vì càng về sau bạn có bạn còn nhiều thứ phải lo thì đó, đó là lúc mà họ bắt đầu suy nghĩ tới việc bước ra khỏi vùng an toàn họ kiếm nguồn thu nhập thứ hai bằng cách là freelance freelance ở đây tức là họ có thể lên những trang web họ kiếm những cái người nói chủ đầu tư thì hơi quá tầm họ chỉ là giống như những người như mình thôi yeah. nhưng mà họ có nhu cầu thiết kế những thứ nhỏ yeah. trong căn nhà đó ừ. ví dụ như họ có một cái khu vườn phía sau giờ họ muốn dựng một cái lều hoặc là một cái bungalow chẳng hạn để cho sinh viên thuê Dạ. Thì họ thay vì họ phải đến một cái công ty công Để ty nhờ đó rồi. Thì họ lấy phí quá cao Thì họ có thể đăng lên mạng uh, Ví dụ một căn lều đó Nếu như đi tư vấn là chuyên nghiệp đàng hoàng Có thể 2 ba nghìn đô Hoặc là gần cái ngàn đô Cho cho chi phí thiết kế rồi nha dạ. Chưa tính là xây dựng nữa ừ. Nhưng mà nếu như mình có thể freelance Mình như kêu uh, Tôi làm freelance tôi đủ, tôi đủ khả năng Để chứng nhận là Cái thiết kế này ổn Để hoàn thiện Yeah. Để có thể thi công Thì mình chỉ có thể lấy giá phân nửa chẳng hạn
2: yeah.
3: Nhưng mà
0: đó không gọi là phá giá Tại vì mình làm thêm cho chính mình Mình không có cạnh tranh với ai hết yeah. Mà họ họ có đăng trên mạng ai kiếm thì kiếm Thì đó cũng là nguồn thu nhập thứ hai 2 ừ. Còn à, ừ. còn về nguồn thu nhập thứ ba thứ tư gì đó là Bắt đầu cái này là phải tùy khả năng mỗi người yeah. Tùy vào uh, gọi là tư duy hoại bảo này Tại vì 3, 4 là nó sẽ về mặt tài chính này yeah. Ví dụ như bạn biết là về mặt stock, chứng khoán hay là ừ. là là, là, đại coin, đại. À, là bắt đầu nó ngoài chuyên ngành lúc yeah. đó bạn phải tự tự làm tự làm mình giỏi thêm giỏi thêm thôi chứ lúc này là uni cũng không giúp được <cười>
1: có nghĩa là bây giờ chị nghề đang nghề làm cũng không giúp được. có nghĩa là bây giờ chị cũng có đang làm đúng không?
0: tức là giờ chị đang ở giai đoạn 2 là
1: vừa à, làm con là... 19 và vừa làm freelance à. ok à, nếu như bạn nào có nghe podcast của mình mà đang muốn xây một cái khu vườn sau nhà hay là muốn xây một cái gì ở đằng sau vườn đó thì liên <cười> hệ <cười> 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 phi trịnh nha mọi người hoặc là liên hệ mình mình pass cho phi trịnh để mình ăn một chút hoa hồng cho khoái khái với nhân chồng
0: không ok <cười>
1: không ok hay ok không ok lắm <cười> ok tới một cái ngày lấy phái thứ hai nha um, rất là nhiều bạn nói với với gia là những kỹ sư mà châu á thì họ sẽ có ưu thế hơn khi họ làm việc với phần mềm còn những bạn kỹ sư mà local là nói nói tiếng anh tốt hơn thì các bạn sẽ có ưu thế hơn khi mà đi ra ngoài nói chuyện với khách hàng chị thấy sao
0: À, Chính thấy khi mà bạn làm đủ lâu ở đây là bắt đầu trên 2-3 năm Khi mà bạn bắt đầu nói chuyện khách hàng, họ cũng tưởng mình là local à <cười> tại, tại vì tại, vì, tại vì lúc đó cái giọng bạn nó không còn như xưa nữa yeah. Thứ nhất là vậy, thứ hai là Bắt đầu khi mà vào công việc, á, người ta cũng không có thời gian để mà người ta Nghĩ bạn là, là local ai? hay bạn là du học sinh hay giọng bạn như thế nào Quan trọng là bạn nói, người ta nghe, người ta hiểu à, Thì gọi là giao tiếp hiệu quả ờ yeah. à, thì cái nói chung chỉ có một cái người local mà trong giai đoạn mới vào nghề họ hơn được cái người uh, quốc tế như mình á đó chính là sự tự tin tại vì uh. tại vì họ ở đây từ lâu rồi họ hiểu cái văn hóa họ hiểu cách nói chuyện ví dụ như uh, ví dụ như uh, ví dụ như mình á khi mình giao tiếp khách hàng mình vẫn còn gọi là mình còn vẫn còn gọi là cái cách mà nói chuyện làm cho cái người khách hàng họ cảm thấy nó hơi bị trang trọng Ừ. tại vì cái từ ngữ của mình nó không đúng không đúng với cái hoàn cảnh đó nhưng mà đối với lô thì họ xài cái từ nó dân giản dạ hơn nghe nó tình bạn hơn thì tạo được cảm tình nghe, nghe đọc tức với khách hàng ừ. nhưng mà cái điều đó có thể sửa được sau yeah. vài năm sau khi mình nó quen nghề mình nghe nghe mình nghe người ta nói chuyện nhiều mình học theo cách đó mình áp dụng chính mình ừ. Ừ. còn về phần mềm thì lại nhắc lại vấn đề là đây là điều bắt buộc Yeah. À, không ai không ai giỏi hơn ai cả bạn phải làm được cái đó thì bạn yeah. mới làm được công việc rồi nếu nó không bạn không làm được thì bác bị nào thải thôi
1: sẽ à, là không, nên
0: tức là không ai thôi. hơn ai tại vì yeah. tại vì nếu như ví dụ như mình nói uh, người uh, quốc tế mình mình mất 10 tiếng để mình uh, hoàng, để mình học được uh, cách uh, thiết kế của ngôn ngữ thiết kế của phần mềm này thì ngồi lô họ họ có thể bỏ hai chục tiếng nhưng mà nhưng mà như trình bảo hai chục tiếng đó thì 10 tiếng họ tự overtime time chính họ thì trong gió phía sầu cũng bỏ 10 tiếng thôi
1: Dạ yeah. ừ. Hợp lý à, Một cái lấy tháng thứ ba nha Chỉ những ai thích đúng sai thì họ mới làm kỹ sư Còn ngành kỹ sư thì ít có khả năng sáng tạo
0: à, Cái đó vừa đúng mà cũng vừa sai Dạ yeah. à, Đó đó, đó, à, đó lý do mà những cái nghề mà ra đó là nghề sáng tạo Nhưng mà một khi bước vào cái môi trường industry Tức là bắt đầu vào môi trường à, à, làm việc ngoài đời á Tính sáng tạo nó bị bớt lại là tại vì nó có những cái chuẩn mực nó, Những cái chuẩn mực nó không cho bạn sáng tạo được ừ. Mà nó có có Nhiều lý do Nhưng mà đối với ngành kỹ sư thì lý do chính là về an toàn ừ. Ví dụ như Ví dụ như ví dụ như giờ Cái người Cái người kiến trúc sư họ muốn làm Một cái cột Có cơ bản nhất là cột thì chữ nhật đúng không Nhưng mà giờ họ muốn cái cột là những nhật này Nó muốn nó là hình cái cột chiến thuật hình giết sắt chẳng hạn cái giữa cột nó cao 3m giờ cột đang chạy mét đúng không xong chó nó đi ngang nửa mét xong nó chạy lên tiếp 2 mét nữa thì nó có hình xiết như vậy thì thì đối với người kiến nhúc sư thì đó là sự sáng tạo của họ nhưng đối với người Chỉ sư kết cấu thì đó là thảm họa giống vậy mà dù nhìn nếu như mà nó xây được á tất nhiên xây được nhưng mà để sử dụng để ở thì về mặt thiết kế thì nó không thể À, thì cái sự tức là mình thích sự sáng tạo đó nhưng mà trên giấy tờ thôi còn để mà thực sự làm á, thì mình phải chấp nhận một sự thật rằng là nó không thể sử dụng để mà ở được tại vì nó quá nguy hiểm về ừ. Ừ. mặt kết cấu yeah. thì à, thì cứ làm lâu năm trong cái nghề này thì mình sẽ thấy là cái ngành nghề kỹ sư kết cấu này sự sáng tạo ở đây là khi mà bạn giải quyết vấn đề chứ không phải là bạn thiết kế
3: Rồi. ví dụ
0: như sự sự sáng tạo ở đây ví dụ như là À, ví dụ như nhà ở nhà dân ở khu vực ban công đi ha họ muốn làm một cái uh, họ muốn làm một cái một cái cục bê tông lội lên để ngăn nước từ ngoài vào nhà ừ. thì có một cái cục nó lồi lên gì á thì nước sẽ bị ứ vô cái cục nó hết ừ. nó không có không có nước không vô được nhưng bây giờ tình huống xảy ra là khi thi công người chủ họ kêu họ muốn cái cục đó chống kỳ lắm thì giờ cái người kỹ sư kết cấu họ phải nghĩ một cách nào đó để mà nước từ bên ngoài không vào ban công được ừ. nhưng mà nhưng mà cái cục đó nó vẫn biến mất được
3: yeah.
0: à, thì cái sự sáng tạo ở đây là dựa trên tình huống hoàn cảnh để mà nghĩ ra phương án mm. à, thì thì đó là nếu nói về đó là sáng tạo về cái người kỹ sư kết cấu thì đó chính là cái sáng tạo đó yeah. còn mà nếu mà nói về những thứ như về cái ví dụ cái cột nãy trịnh bảo ấy, thì đó là về người kỹ sư người kiến trúc sư
1: yeah. uh, theo trịnh đi ha người mà có những uh, tính, tính cách gì vậy thì không nên học ngành kỹ sư kết cấu
0: À, nói riêng nghề, nghề kỹ sư kết cấu thì đó là sự à, cần cù Không có cái đó thì Không chỉ riêng à, nghề kỹ sư kết cấu Mà có thể nói là không ngành nghề nào làm được cả Tại vì à, mới ra trường mình không có gì hết Ngoài ngoài tuổi trẻ và sự chăm chỉ ừ. Mà nếu không có cái đó thì Bạn cũng không khác gì Bạn cũng không khác gì những người 40 tuổi, 50 tuổi Nhưng mà bạn muốn kinh nghiệm à, Tại vì à, tại vì những người mà senior những người lớn tuổi hơn cái mà họ không có là họ không có thời gian để họ chăm chỉ cần cù nữa thôi nhưng nếu mà họ có cái, này, cái tuổi trẻ thời đó thì họ không sẽ làm thì bạn thì bạn không thì bạn đừng có mơ bạn làm chỗ nào hết tại họ mới cứ ngồi đó à.
1: <cười> <cười> Yeah, hợp lý à, có một cái điều gì mà chị út gì mình biết sớm hơn không trong khi mà học và làm ngành này
0: à, cái, quan điểm của chị thì phải hết mình với một thứ gì đó
1: ngay cả thời điểm hiện
0: tại luôn ngay ở à, ngay cả thời điểm hiện tại cho nên cho nên ý là cho nên ý là tại vì giống như là đối với du học sinh á mình qua đây lúc mà mình qua đây mình mơ hồ mà mình chỉ nghe cái nghề đó nó hay nó có triển vọng thì mình theo cho nên ngoài thời gian học ra thì mình tận hưởng không khí của một người du học sinh mình ăn chơi chẳng hạn thì cái đó chị không có tiếc cho nên cho nên chị mới bảo là mình hết mình ở đây tức là hồi ở đại học á
3: học mình học này học
0: hết mình chơi cũng chơi hết mình giống vậy cho nên cho nên cái lúc mà sau khi tốt nghiệp mình kiếm việc làm các thứ thì cũng trong hít giai đoạn mình. đó cũng hết mình vì cái đó ừ. à, chứ mình không có phải mình hối tiếc hay biết kiểu là giá mà năm hai mình học thêm phần này phần hôm này thì nếu yeah. không cần thiết quan trọng là tại thời điểm đó mình hết mình vì một cái gì đó
1: ừ À, nếu mà nhìn lại những năm qua, nếu mà 5 năm cộng luôn cái phần intern đi và 3 năm đi làm chính thức, 3 năm rưỡi thì uh, Chỉnh thấy, Chỉnh nghĩ là mình dọn ngành hai ngành chọn mình.
0: À, mình Chỉnh nghĩ đối với trường hợp nói chung của Chỉnh thì uh, Chỉnh kể một uh, một câu chuyện nhỏ về Chỉnh rồi chắc mọi người phải tự đánh giá đó, Chứ chỉ Chỉnh không, <cười> <cười> Chỉnh không, Chỉnh không kết luận được về mình nữa. Yeah. Thì nói chung là hồi xưa là Chỉnh quá út là Chỉnh Chỉnh học ngành uh, Vậy chơi là cũng là engineer nhưng mà gọi là học về dầu khí ừ. tức là học về những cái học về dầu ở đây là dầu để để chiết ra để đem đi bán chứ không phải là cái dầu mà mình chạy xe mình đổ ngoài đường
1: dầu chiết đem bán gì tức dầu là à? Tức
0: là dầu thô đó. mà dầu...
1: <cười>
0: Còn dầu ăn thì chị không ý kiến ha à? nhiều ý là nói chung là cái chị phải học về cái kỹ thuật mà khai thác dầu thô từ biển á
2: yeah,
0: yeah. à, để đem về Việt Nam người ta chiết nó ra để người ta sử dụng mục đích như là dầu cho xe chạy này hoặc là về đường ấy. Cái yeah. nhựa đường đó là yeah. cũng là từ dầu mà ra đó. Ừ. À, đó. Thì hồi xưa chị, chị đăng ký đi du học với cái ngành nghề là về trôi làm engineer. Nhưng mà nhưng mà thời của nghề dầu khí nó không có tuổi thọ ở đó nữa. Thời hoàng kim nó đã qua rồi. Đó là vào năm 2015. Đó đó dầu khí bắt đầu bị thoái chào, tức là giá dầu xuống chuyển vọng nghề nghiệp cũng xuống cái là chỉnh thấy không ổn, thế là chỉnh lại suy nghĩ chỉnh đổi đổi ngành, thì cái ngành thứ hai của chỉnh nó cũng không phải là về kỹ sư kết cấu nữa, mà nó gọi là aerospace engineering wow. nghe thì cái tên nó ngồi vậy đó, nhưng mà thật ra là mấy thằng sửa chữa máy bay, sửa chữa nha, không phải thiết kế máy bay nha, yeah. tại vì ốp á, người ta không có nhu cầu thiết kế, tại vì thiết kế máy bay rồi đem đi bán cái ngành công nghệ đó, bây giờ hiện tại chỉ có hai nước nổi tiếng trên thế giới là họ thiết kế máy bay họ đem đi bán là Mỹ Uh, Mỹ Airbus, Pháp Air France ừ. Là hai dòng máy bay mà họ Họ liên tục đổi mới thiết kế Họ đem đi bán, còn Úc chỉ có mua thôi ừ. Cho nên học nghề đó ra đi sửa chữa máy bay Và cái nghề đó thì nó rất là hẹp Nó hẹp đến nỗi mà Những người già họ vẫn làm được cái đó Họ cũng cần năng lực trẻ Nên uh, hồi xưa định học là Do thấy nó ngậu thiệt. Với là, ngầu thiệt với, với lại hồi xưa là Với lại hồi xưa là định vẫn đang suy nghĩ là À, về việt nam á, thì cái nghề này nó nó ổn nhưng mà sau khi uh, sau khi chị thấy triển vọng úc nó cũng teo mà mà mình đang ở úc nên chị lúc đó chị muốn là sau khi tốt nghiệp cũng nên dành vài năm làm việc úc á, rồi yeah. mới tính về mà thấy giờ úc nó teo rồi, thì không có ý nghĩa nữa
2: yeah.
3: đó,
0: đó, đó là lúc mà chị chuyển qua nghề kỹ sư xây dựng
2: yeah.
0: là civil engineer
2: yeah.
0: à, Rồi trong quá trình học đó thì chịnh mới thấy là mình phù hợp với ngành kỹ sư, kỹ sư kết, kết, cấu. kết cấu tại vì chịnh thích các con số ở dạ. à, với lại chịnh thích ngắm nhà ngắm cửa ừ. à, thì qua câu chuyện đó các bạn có thấy là ngay từ đầu chịnh nói chọn nghề đó
2: dạ.
0: nhưng mà nhưng mà mãi về sau cũng chính chỉnh dạ. là người quay lại à, chọn cái nghề đó cho anh cũng không biết là nghề chọn mình hay là mình chọn nghề Yeah
1: dạ cái này cũng dây yeah, câu này là một cái câu rất là khó trả lời thôi mình đặt ra không phải là cần khách mời phải có một câu trả lời cụ thể mà là có thể làm uh, nhắc cho mình suy nghĩ hàng ngày thôi là uh, mình có thực sự muốn đi tiếp với nó hay không này kia hay không uh, nhắc tới cái aerospace là không biết anh nhân có nhớ là có một uh, có một cái tập là mình làm về uh, early childhood ấy. thì bạn cái bạn khách mời của mình thì cùng với bạn khách mời đó là có một bạn làm cùng early childhood luôn thì cái bạn đó ngày xưa là các bạn đó cũng tính học aerospace engineer nhưng sau đó bạn đó đã đổi thành early childhood
0: hầu người đó uh, là một bước, yeah. bước, bước tiến lớn tiếng đó rất,
1: rất, 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 có thể là, rất rất có, là khác luôn
0: á chỉnh có khi chị lại nghĩ bạn đó là nghề nó chọn bạn đó yeah. tại vì đó ra chỉnh đổi liên tục nhưng mà chỉnh vẫn trong cái khối ngành kỹ thuật yeah, chị nó yeah. không có đi đâu hết yeah. á à.
1: thì lúc mà hỏi bạn đó thì bạn đó nói là bạn đó cảm thấy rất là hạnh phúc khi bạn đó được làm một giáo viên uh, cho trẻ mầm non mà bạn đó là nam nha xong mình cảm thấy là ồ oh, wow đúng là mình cũng không thể nào đánh giá uh, một cái người nào đó bằng cái ngành của họ được. ví dụ nhiều khi mình mình thấy mình mình nhìn vô mình sẽ nghĩ là ô oh, kỹ sư sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. tại sao mày lại làm? làm con trai mình sao mày lại làm? nhưng vì mầm non kiểu kiểu vậy nhưng không, thật ra bạn nó làm rất là hạnh phúc. thì mình yeah mình mình thích những cái đó.
0: chỉ happy với bạn đó thôi.
1: dè yeah, yeah. và dè một cái rồi happy vì nhờ chỉnh đổi hai ba lần thì mình mới có phải podcast ngày hôm nay. nếu không thì mình cũng, nếu không thì mình sẽ đang phỏng vấn petrol engineer và aerospace engineer rồi cái <cười> câu <cười> chuyện đã thu lần thứ hai với dương trong ngành. tôi à, cuối cùng nha, trịnh có một cái nhắn gửi nào đối với những cái bạn à, đang chọn học ngành civil Engineering cụ thể hơn là structural Engineering không? nhắn gửi nhắn gửi.
0: mình chỉ nhắn gửi với các bạn một điều là hãy hết mình vì những gì các bạn đang làm. sẽ sẽ tới lúc các bạn sẽ suy nghĩ về ngành nghề của mình thôi. Là lúc đó các bạn sẽ biết các bạn cần làm gì. nhưng mà tốt nhất là trong những năm cuối của cái bằng cấp của mình thì bạn nên kiếm một người gọi là kinh nghiệm không đúng nhưng mà cái người đó họ nhưng định thờ, hướng họ định hướng là gì bạn cái người đó không dễ kiếm đâu cái người đó có người mất nhiều năm để kiếm có người có thể kiếm được ngay nhưng mà bạn nên bắt đầu tìm kiếm là vừa ừ. Ừ, thì người đó sẽ định hướng cho bạn tất nhiên là bạn vẫn sẽ là người kỹ sư kết cấu nhưng mà họ định họ định hướng cho bạn những gì bạn cần làm những gì mà họ cho là tốt nhất đối với cái năng lực cũng như hoàn cảnh của bạn. Ừ.
1: chị ừ. có tìm được người mentor đó chưa?
0: Đến khi đi làm, chị mới tìm được.
1: Ừ, là còn người còn... làm cùng đúng
0: không? À, không một người freelance mà chỉnh hợp tác.
1: <cười> oh. à... Yeah. Hồi trước mình có một cái người bạn nói với mình đó là đôi khi mình mãi mê đi tìm cái người mentor mà mình quên là đôi khi người mentor đó có thể là chính bản thân mình luôn. á Cái này thì nói hơi chủ thượng xíu. Nhiều khi mình cũng đủ kinh nghiệm á, nhưng mà. Có, có những người họ 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 không có duyên á để gặp được một cái người mentor nào đó thì nhiều khi mình cũng không có cần phải đi ráo riết đi tìm quá nhưng mà nếu có thì quá tốt không
0: thì chuyện là yeah. mình chỉ kiếm mình chỉ kiếm hết mình thôi mà yeah. chứ chịn đâu đúng có rồi, bảo rồi, là phải rồi. sống chết để kiếm vì à, nó không, ý, à ý nói
1: là đôi khi mình 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 đi tìm mình không thấy thì nhiều khi đó lại là, là mình thôi yeah.
0: này hơi deep này hơi deep deep. Chắc là một câu hỏi khác nhưng mà Câu <cười> hỏi gì nữa
1: Thôi
0: ý là này hơi điếc dành Câu hỏi khác chứ phải câu hỏi này
1: <cười> Ok xong rồi cảm ơn chị Vì buổi thu âm ngày hôm nay à, Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Tới giây phút cuối cùng của tập đầu tiên Của mùa 2 Hy vọng là các bạn sẽ thích nó Mặc dù nha, nghe cái ngành cũng hơi khô Nhưng không khách mời của mình không hề khô khan chút nào hết trơn à, Các bạn nhớ là podcast dân trong ngành Sẽ phát sóng vào tối Mỗi thứ hai cách tuần Trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Bây giờ thì mình có trên Youtube nữa Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo Chúng ta sẽ cùng khám phá những góc khuất Mà chỉ có dân trong ngành mới biết Bye Bye bye